0: eine Agentur, die Strategie nicht beherrscht, die nicht digital ist und die nicht kreativ ist, hat für mich nicht so richtig eine Daseinsberechtigung. Also ich glaube, die drei Dinge muss man einfach mitbringen und ähm, gerade auch die digitale Denke, das ist nichts, was irgendwie nice to have ist. Das ist also ein absolutes must have und etwas, was unbedingt vorhanden sein muss. Und ähm, da reicht es halt eben nicht, irgendwie mal einen lustigen Online-Stunt zu entwickeln.
1: Servus zusammen und herzlich Willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist Geschäftsführer Markt und Produkte beim AOK Bundesverband, der größten Marke in der gesetzlichen Krankenversicherung mit mehr als 26 Millionen Versicherten. Gegründet wurde die AOK 1884 von Otto von Bismarck. Der Bundesverband hat vor zehn Jahren seinen Sitz in die Nähe des Bundespolitik nach Berlin verlagert und dient als politische Interessenvertretung und als Dienstleister für die elf eigenständigen AOKs. Mein Gesprächspartner ist ehemaliger Planner. Er arbeitete für diverse Agenturen wie Select NY, Different, Scholz Friends und DDB und beriet in dieser Zeit Unternehmen wie Opel, Fabiano, Procter Gamble, Volkswagen und Siemens. Seit 2017 ist er bei der AOK und hat dort trotz Nachholbedarfs bezüglich des Themas Krankenversicherung schon eine Menge bewegt. Das Content Marketing und Jugendmarketing hat er schon erneuert, die nächste große Baustelle lautet Corporate Design. Es ist ihm ein besonderes Anliegen, die präventiven Dienstleistungen des Unternehmens stärkens Bewusstsein zu rücken. Von Online-Depression-Coaching über Schwangerschafts-Apps, Zucker-Apps, fitness tracking Pflegeberatung bis hin zu Stress-Coaching. Wir sprechen über die Probleme im Bereich Fast Casual Dining, Schwierigkeiten bei der Agenturauswahl, wenn man Vergaberechten unterliegt, In-Housing, Brand Marketing versus Performance Marketing, warum Influencer-Marketing und E-Sport sinnvoll aber mit Vorsicht zu genießen sind und die Wichtigkeit von Backchannel Diplomacy und gremienarbeit Arbeit. Herzlich Willkommen, Steve Plisker! Warum bist du dann, äh, weil das ursprünglich, oder nicht ursprünglich vielleicht, aber du hast Design and Communication studiert, mhm. glaube ich. Ähm, wann ist die Entscheidung gekommen, in diese Richtung zu gehen? War es ganz früh, als du noch dann in die Schule warst? warst ähm, mhm. Was waren die Themen, die dich damals dann interessiert hast, äh, also ich hab, haben? Als Jugendlicher
0: ähm, war ich im Pressebereich schon aktiv, in der deutschen Jugendpresse. Ich wollte aber nie Journalist werden, auch für mich ich sag mal, Medien und Presse auch immer sehr interessiert haben. Ich habe unter anderem auch für einen Tagesspiegel hier in Berlin für die Jugendseite geschrieben. Ich wusste, warum auch immer, immer, dass ich nicht Journalist werden möchte. Das war nie mein, mein großer Wunsch. Ne? Warum? Aber ich ich, ich kann es gar nicht sagen. Also, ich, ich, fand, also ich, ich war immer ein großer Freund von, von Journalismus und Presse und bin heute immer noch ein absoluter nachrichten -Junkie, äh, und lese extrem viel. Aber irgendwie wo, konnte ich mir das nicht vorstellen, mein Berufsbild das tagtäglich zu machen. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich zuerst Zahnmedizin studiert. Zahnmedizin? Ja, okay. Was ganz ja. anderes. Ähm, ich möchte behaupten, ein Stockholm-Syndrom, weil ich so lange feste Zahnspangen <lacht> hatte. Ähm, habe ich mich dann in, in meinen Peiniger verliebt, sozusagen. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich zwei linke Hände habe und dass ich auch gar nicht so viel lernen möchte, wie so ein Studium erfordert. Und Freunde von mir haben eben Kommunikationsmanagement schon studiert und ich dachte, Mensch, das ist eine total spannende Sache. Ich wollte eigentlich ursprünglich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation hier an der UDK in Berlin studieren. Damals hatte es aber ein NC von 1,1 und 16 Wartesemester, von daher war klar, dass ich vor der Verrentung dieses Studium nicht abschließen kann. Deshalb bin ich dann an eine Privatuni gegangen an, äh, hier in Berlin und habe ähm, Kommunikationsmanagement studiert und im Studium habe ich dann, wir haben viele Gruppenarbeiten schon für echte Kunden dann auch gemacht und dann war ich immer der Typ, der sich mit Insights beschäftigt hat und mit der Strategie der Kampagne, das lag mir von Anfang an. Also ich habe auch viel Interesse am kreativen Produkt und würde mich auch als kreativen Menschen bezeichnen, aber das lag mir dann einfach immer noch mal ein bisschen mehr.
1: Hast du das erwartet vorher? Ist es dann äh, konsequent mit deiner Persönlichkeit? Das ist dann, oder hast du eher erwartet mit, beim Anfang, ja ich glaube eher Kreation oder Texten? Hm. Oder? Also ich habe da nie großartig drüber nachgedacht,
0: ehrlicherweise. Aber es passte dann doch schon irgendwie ins Bild. Ne? Nach Deutsch-Leistungskurs äh, und äh, Textanalysen und Gedichtsanalysen und wie der ganze Kram heißt, den man da macht, ähm, hat es dann schon irgendwie ganz gut gepasst, derjenige zu sein, der Sachen strukturiert, versucht zu durchdringen, Interesse an Menschen hat, was Menschen bewegt, wie man Menschen erreichen kann. Das fand ich immer super spannend. Und ähm, so bin ich dann über Studium in dem Praktikum im dritten Semester dann auch in der Strategie gelandet. Ich habe dann Praktikum gemacht bei The Disruption Consultancy. Das war ein Spin-off von TBWA, ähm, die sozusagen Disruption als Consulting-Tool einsetzen wollten. Die Consultancy gibt es jetzt nicht mehr. Es gab ja eine Zeit lang viele Spin-offs im Bereich Unternehmensberatung von Agenturen. Das war eben der Versuch von der TBWA-Gruppe. Und da war ich Mitarbeiter Nummer drei. Mhm. Und als Mitarbeiter Nummer drei war ich in der glücklichen Position, voll mitzuarbeiten. Und habe dann gleich ein Beratungsprojekt in Katar gemacht, für Katar Telekom. Und bin direkt ins kalte Wasser gesprungen, habe da Fokusgruppen moderiert und so weiter. Und es war super spannend und ich habe mich total zu Hause gefühlt. Habe mich dann auch direkt in Anschluss danach selbstständig gemacht. Habe ähm, ein anderes Projekt, was ich noch begonnen hatte, für ein österreichisches Bankunternehmen zu Ende geführt. Und habe danach dann auch zwei, zweieinhalb Jahre als Freelance-Researcher ähm, äh, gearbeitet im qualitativen Bereich, viel Marktforschung gemacht und bin darüber zum Planning wiederum gekommen.
1: Und das war eher quantitative Reche Recherche oder was war, oder nee, war äh, irgendwie? Nee, um, es war um qualitativ, qualitative Recherche.
0: Okay. Ähm, also, ich habe viele Fokusgruppen äh, gemacht, ähm, tiefen Interviews und Co. für unterschiedlichste Unternehmen und unterschiedlichste Themenfelder. Und dann habe ich eben ein Projekt gemacht für Procter Gamble, ähm, für Weller. Vella Professionals, ähm, die Haarpflegemarke für den Salon. Und habe da ein Panel aufgebaut und geleitet mit Friseuren, als die Marke neu aufgesetzt wurde. Und da bin ich dann in Kontakt mit einem Planner gekommen, der bei der Agentur war, bei Select Y, die eben den Kunden betreut hat. Und äh, ein paar Monate später waren wir irgendwie wieder in Kontakt und er fragte mich, ob ich mich nicht vorstellen könnte, als Planner bei denen anzufangen. Und so bin ich Planner geworden. Habe dann mit Select angefangen, habe... Äh, Drei Jahre da gearbeitet und Procter Gamble weltweit betreut. Bin dann kurz zu Different gegangen hier in Berlin, habe dafür Volkswagen und Ikea gearbeitet, um dann eben vier Jahre bei Scholz Friends zu sein, wo ich lange Opel gemacht habe, Vodafone, Siemens, Erasco, ähm, Vapiano, viele, viele unterschiedliche Marken. Dann auch beraten habe in Strategieprojekten wie Edeka, Dronka, Rewe und so weiter. Und ähm, bin dann zur DDB gewechselt, also sozusagen von der eindeutschen Automobilmarke von Opel zum großen Volksmarke Volkswagen. Ja, und nach anderthalb Jahren war für mich aber auch der Punkt, und ich hatte mir immer davor Gedanken gemacht, wie lange wird du noch auf Agenturseite arbeiten. Weil es dann doch etwas Repetitives hatte den nächsten Creative Brief zu schreiben, die nächste Kampagne zu entwickeln, das nächste Modell einzuführen, die nächste taktische Kampagne zu machen, weil ich dann eben auch schon dreieinhalb, vier Jahre Automobilwerbung gemacht habe. Und ähm, für mich war klar, dass ich gerne mal die Unternehmensseite ausprobieren wollen würde. Und ich habe mich dann offenen Auges umgeguckt und sah dann die Stelle hier bei der AOK und habe mir gedacht, hey, bewerb dich doch einfach mal drauf. Das war meine erste Bewerbung, die wow, ich, ich, jemals okay, ganz klassisch ja, ja, geschrieben ja. habe. Ähm, weil im Agenturkontext ist es ja so, da kennt man sich irgendwie und dann geht man mit irgendwie im Kaffee trinken oder Mittagessen und hat plötzlich einen neuen Job. Also so war es zumindest äh, bei mir, dass ich irgendwie über Kontakte immer meine neuen Jobs bekommen habe im Agenturbereich. Da wird man ja auch oft abgeworben und hier habe ich mich zum ersten Mal ganz klassisch beworben. Und es hat geklappt? Es hat geklappt und ich hätte es nie gedacht. Ja.
1: Und gab es denn damals eine, eine, eine Frustration, äh, als du auf, auf Agenturseite warst, dass es dann eher, du kannst beeinflussen, aber nicht wirklich entscheiden? Gab, gab ja, das war tatsächlich wirklich eine ganz äh, starke Triebfeder. Das habe ich sogar so in meinem
0: Bewerbungsschreiben geschrieben. Also dass ich ähm, das als frustrierend eben empfinde, dass ich als Agentur zwar beraten kann, ich aber eben nichts entscheiden kann. Und ich die Entscheidung sozusagen dann ausbaden muss. Das ist jetzt als Dienstleister ähm, eine relativ natürliche Sache. Und das macht auch durchaus Sinn. Ähm, ich glaube, in vielen Fällen wäre das auch katastrophal, wenn Agenturen für Kunden entscheiden würden. Nichtsdestotrotz <lacht> fand ich das dann irgendwann, nach einer Zeit lang hat es mich genervt. Ne, du hast halt äh, an manchen Kampagnen jahrelang gearbeitet, hast Runde nach Runde gedreht. und Du hattest eigentlich die Lösung. Und du bist mit etwas viel Schlechterem rausgekommen, was möglicherweise auch viel schlechter funktioniert hat, als das, was du ursprünglich im Kopf hattest. Und ähm, das fand ich irgendwie frustrierend. Und ich wollte einfach auch die gesamte Kette dabei sein. Wie gesagt, als Planner hörst du ab einem gewissen Punkt auf, Teil des Prozesses zu sein. Na, gerade wenn es auch um die Umsetzung, die kreative Umsetzung geht, ähm, auch die interne Umsetzung in den Unternehmen, den Rollout. Da bist du in der Regel ja nicht mehr dabei. Und genau den Teil fand ich total spannend. Und ich muss auch jetzt sagen, dass ich den selber nach wie vor auch total spannend finde und froh bin, sowohl beim Kreativentwicklungsprozess äh, und bei der Produktion dabei zu sein, als auch bei der gesamten Implementierung und beim Rollout. Weil auch das eine große Herausforderung ist. Ne? Gerade im Unternehmen wie der AOK mit, mit elf Landes-AOK, äh, die eigenständige Unternehmen sind und wir als Bundesverband, ähm, als Dienstleister für die AOK, ist es eine große, große Aufgabe, elf davon zu überzeugen, dass das richtig ist und dann das in die Häuser reinzutragen und 60.000 mit 60 Mitarbeiter näher zu bringen, dass das jetzt die richtige Strategie ist. Und das ist aber gleichzeitig total spannend, ne? ähm, weil du im Grunde auch deine Ideen pitchen musst. Aber eben im
1: Intern. Aber auch mit äh, einer gewissen Lobbyarbeit. Die die geht davon aus, bevor der Titsch ist, ist es vielleicht ein bisschen anders, Absolut. Irgendwie, was dann irgendwie äh, diese, diese Back-Channel-Diplomacy, äh, die vielleicht dann ja. wichtiger ist, oder, oder wo man mehr Möglichkeiten hat, ist, wenn man aufhaken muss.
0: Ja, das. also das war bei der ersten Kampagne, die ich für die AOK entwickelt habe, ein ganz großes Thema. Ähm, wir waren an einem gewissen Punkt, und da hatten wir eigentlich auch schon das, was wir machen wollten. Aber es gab noch ein paar Fragezeichen. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich jetzt versuche, einen Beschluss herbeizuführen, dann nehme ich nicht alle mit. Und das wollte ich nicht, weil ich finde, wenn man auch etwas in so einer Gemeinschaft macht, man wird nicht immer alle überzeugen können, das Ziel ist aber eigentlich immer alle zu überzeugen, dann sollten eigentlich auch alle an Bord sein. Und die eine Runde mehr, die hat dann die Nuss geknackt, weil wir dann einfach noch ein Tick besser waren, noch ein Tick klarer waren und plötzlich dann auch alle gesagt haben, hey, das ist total richtig und das machen wir jetzt so. Und klar, also diese Lobbyarbeit, äh, Gremienarbeit, wie sie bei uns heißt, ähm, ist total wichtig. Ne? Und das ist durchaus politisch, muss man ganz klar sagen. Es ist auch herausfordernd, manchmal auch frustrierend. Äh, auf der anderen Seite schult es einen sehr da drin, auch die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen, genau zu gucken, ob Dinge vermittelbar sind, ob Dinge klar genug sind. Und ob sie eben auch tatsächlich die Ganzheit einer solchen Unternehmensgemeinschaft wie in unserem Fall erfassen. Ne, weil vielleicht hat der eine dann in der einen Region einen anderen Blickwinkel, weil er vielleicht einfach eine andere Situation hat. Und er bringt aber einen Insight mit rein, den man vielleicht selber noch nicht hatte. Weil hier aus Berlin heraus weiß ich nicht, wie es in der einzelnen Region genau aussieht. Ne, wir sprechen natürlich miteinander, aber ich bin eben nicht vor Ort. Und ich glaube, das kann man spiegelbildlich, sieht man das auch in vielen zentralen Marketingorganisationen mit Länderorganisationen. Ne? Also das habe ich viel gehabt bei Procter Gamble, bei VW und so weiter, wo du dann halt eben nicht mit einem Bundesland wie in unserem Fall redest, sondern mit Frankreich, England und so weiter. Da ist man halt oft weit dann von entfernt. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man nah dran ist und auch versteht, wie die Situation vor Ort ist, wie die Marktstrategie ist, was die Herausforderungen sind und wie die Leute vor Ort ticken. Und auch innerhalb eines Landes wie Deutschland, das sieht sehr unterschiedlich aus. Wenn ich hier in Berlin hocke, dann habe ich eine andere Perspektive auf dieses Land, als wenn ich in Baden-Württemberg zum Beispiel bin, wo eine Wirtschaftssituation eine andere ist, wo andere Menschen wohnen, wo die Menschen einfach auch ein anderes Mindset haben. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch eine große Gefahr, gerade als Marketeer auch oder auch als Werber, ja, man sitzt oft in den, in den Großstädten im Zentrum, man hört andere Musik, man äh, guckt andere Filme, man trägt andere Mode und ist dann oft weit, weit weg von den Menschen da draußen, die man eigentlich als Kunden erreichen will. Und gerade für eine Marke wie AOK ist das irre wichtig. Wir haben 26 Millionen Versicherte, jeder, mehr als jeder Dritte, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, bei uns. Das ist die breite Bevölkerung, das ist jedermann im besten Sinne. Das sind Zuwanderer, das sind junge Menschen, das sind alte Menschen, das sind gesunde, das sind kranke Menschen, das sind progressive und konservative Menschen, da ist alles dabei. Und ähm, dem muss man Rechnung tragen. Du kannst keine Kampagne oder einen Markenauftritt für coole Großstädter machen, die in Müll trennen und nicht mehr mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen, weil sie Greta Thunberg besonders gut finden. Die sind ein Teil deiner Zielgruppe, aber wenn du so eine breite Volksmarke bist, sind sie eben auch nur ein Teil und dann es genauso die Leute, die das Gegenteil davon sind und das muss man eben im Blick haben.
1: Wie, wie entscheidet ihr dann, wenn es zu, 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 zum Beispiel Kampagnen oder, oder etwas kommt? Ähm, idealerweise sind natürlich dann alle einstimmig sind, aber ja. ist es der Mehrheit oder muss zumindest 80 Prozent von die oder oder ähm, haben die die ähm, regionale oder Bundeslandebene mhm. AOKs, haben sie die Möglichkeit zu nee, wir nehmen das mit oder nicht mit wir machen wenn machen nicht mit. Ja. also es gibt ja zwei grundlegende Ebenen. Also das
0: eine ist, dass wir hier auf Bundesebene im äh, Bundesverband äh, in der Zusammenarbeit der AOK-Gremien haben, in meinem Fall unter anderem zum Beispiel den Fachausschuss Marketing und Markenführung. Und dort treffen wir Entscheidungen. Das sind elf AOK plus Bundesverband und ähm, eine einfache Mehrheit reicht ist aber nie das Ziel. Ne? Also das Ziel ist immer, dass wir idealerweise alle, aber auch eine große Mehrheit haben für eine Sache. Vor allem, weil es ja bei uns beim Bundesverband immer um gemeinschaftliche Aktivitäten geht. Wir arbeiten für die AOK, wir sind jetzt nicht für uns selber tätig. Wir haben ja hier auch keine Versicherten als Verband. Äh, entsprechend äh, sollten unsere Aktivitäten unsere Kunden, die AOK, natürlich auch überzeugen. Und äh, in einem Kampagnenentwicklungsprozess gehen wir eben als Bundesverband mit unserer, äh, mit unserer Agentur los. Entwickeln Vorschlag für eine Strategie, besprechen das mit den Marketingkollegen, ob das äh, genau das trifft, was sie eben auch brauchen, diskutieren darüber, beschließen dann zum Beispiel, okay, die strategische Ausrichtung ist die richtige, dann nehmen wir das als Basis, als, im nächsten Schritt kommen wir dann mit Kreativansätzen wieder, besprechen diese, sagen dann, okay, die und die Richtung gehen wir weiter. Ist im Grunde also eigentlich ein Prozess, wie er normalerweise auch üblich ist, außer dass ein paar mehr Parteien am Tisch sitzen. Das macht den Prozess manchmal ein bisschen langsamer, weil wir natürlich auch gewisse Gremienzyklen haben. Aber im Grunde ist es nicht fundamental anders, als wenn man sich sonst so einen Prozess vorstellen würde. Man Fängt mit der Strategie an oder mit Insights dann der Strategie und geht dann entsprechend in die Kreativentwicklung. Und äh, dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Produktion kommt. Das machen wir dann seitens des Bundesverbands äh, tatsächlich komplett äh, selbst, weil das würde auch nicht funktionieren. Also du kannst halt nicht mit elf Leuten an einem Set sitzen. Ähm, und dann präsentieren wir dann das kreative Produkt, äh, den Aokan. Zum Teil machen wir aber auch nochmal Änderungen am Schnitt oder Ergänzungen oder machen vielleicht dann eine Endsequenz anders, äh, solche Dinge.
1: Es ist, es ist trotzdem einfacher aber als bei, bei einem Autokonzern, wo man auch die, die Bedürfnisse von zum Beispiel zwei <lacht> komplett unterschiedliche Regionen wie China und Nordamerika, irgendwie äh, befriedigen muss? Oder ist es, I mean, weil wir reden nur von Deutschland, ja. ähm, aber es ist tatsächlich auch, dass die, regionale Unterschiede so die regionalen Unterschiede. Die regionalen
0: Unterschiede sind riesig groß. Ähm, das merkt man nur im Allgemeinen nicht, weil man ja nicht in ganz Deutschland zu Hause ist. Na, ähm, wie gesagt, also hier in Berlin sieht die Situation und das Leben und die Kultur wirklich anders aus als in ländlichen Regionen in Bayern beispielsweise. Ähm, das blendet man gerne aus, weil wir sagen, wir sind ja alle in Deutschland. Ähm, da sind, sind klare Unterschiede vor allem wenn man über das Gesundheitssystem redet. Gesundheitsversorgung findet regional statt. Die ist ja nicht zentral gesteuert von der Berliner Bundesregierung aus, sondern die findet eben regional vor Ort statt. Und es sieht zum Teil sehr, sehr unterschiedlich aus. Ne? Entsprechend unterschiedlich sind halt eben auch ähm, die Strukturen und Ausstellungen der AOK vor Ort und wie wir im jeweiligen regionalen Markt dann Gesundheit gestalten. Ähm, aber was du gerade ansprichst, also äh, das ist nicht immer ganz einfach. Gleichwohl im Automobilsektor mache ich ja keine Kampagne für China, Nordamerika und Westeuropa. Sondern ich mache eine Kampagne für Westeuropa, ich mache eine für China und ich mache eben eine für Nordamerika. Weil da die Unterschiede in der Regel so groß sind, dass man mit gleichartigen Botschaften oder teils eben auch kommunikativen Ansätzen gar nicht erfolgreich sein kann. Na, ähm, das ist bei uns natürlich ein bisschen anders. Also wir können immer noch eine Dachmarkenkampagne machen, die wir bundesweit im Fernsehen schalten wo wir eben als Gemeinschaft Botschaften senden, die auf unsere Markenpositionierung insgesamt einzahlen. Und am Ende haben wir ja eben eine große Marke und das ist auch die Gesundheitskasse. Und ähm, auch wenn diese regional durchaus auch anders wahrgenommen wird, ist es dennoch so, dass wir ein gemeinsames Markenleitbild haben und für gewisse Dinge stehen möchten. Und die penetrieren wir natürlich durch eine Kampagne.
1: Was ist denn das Ziel? Dann Ist es das Ziel, ähm, ähm, mehr Kunden zu gewinnen oder, oder die, die man hat, besser zu bedienen oder, ähm, oder sie zu behalten? Oder wie definiert ihr, oder, also da kannst oder du Ziel relativ stark unterscheiden zwischen der regionalen Ebene und der Bundesebene.
0: Ähm, auf regionaler Ebene ist natürlich das ganze Vertriebsmarketing ähm, verortet. Das machen wir auf Bundesebene nicht. Das könnte ich auch gar nicht. Also auf Bundesebene kann ich nicht Mitglieder für einzelne Kassen gewinnen, weil auch die Beitragssätze unterschiedlich sind. Und der Punkt auch ist, dass man sich ja bei einer AOK nur versichern kann, wenn man in dem Geschäftsgebiet der AOK wohnt oder arbeitet. Das heißt, wenn ich einen TV-Spot mache, kann ich schlechterdings mit Beitragssätzen der AOK anwerben, weil die elfmal unterschiedlich sind. Und ich ja sowieso nur in der jeweiligen Region bei der AOK Mitglied werden kann. Von daher haben wir da eine relativ klare Trennung. Der Bundesverband kümmert sich um die Marke, um das Image. Das tun die vor Ort zum Teil auch in ihren Kampagnen, wo sie dann auch in der Markenpositionierung dann regional nochmal ausprägen. Und wir spielen eben sozusagen das Bild der Gemeinschaft, der AOK als Gesundheitskasse in Gänze, spielen wir dann halt eben in TV hauptsächlich, online bewegt Bild, wo es eben darum geht, das Image der Marke zu prägen. Sowohl gegenüber unseren Versichernden, den 26 Millionen, als auch gegenüber denjenigen, die noch nicht bei uns sind. Na, weil ähm, Marke nach wie vor ein extrem wichtiger Hebel ist, um auch Mitglieder zu gewinnen als Kasse. Neben den beiden üblichen anderen Aspekten Beitragssatz und Zusatzleistung, was so die typischen Themen sind.
1: Und, und wem definiert ihr denn als, als Konkurrenten, wo es halt doch die nehmen wir ernst und das ist dann also, ich meine, ihr habt keine Pepsi-Coke-Situation? -Co, Pepsi Oder wie, wie ist es bei euch? Die Konkurrenz kannst du auf zwei
0: Ebenen auch da betrachten. Ähm, einerseits muss man sie ganz eindeutig regional betrachten, weil eine AOK Bayern nur in Bayern präsent ist. Entsprechend ähm, ist für sie dann vor allem natürlich relevant, wer auch in Bayern stark ist und sich da stark engagiert. Und auf Bundesebene guckt man natürlich auf die großen Player. Also eine TK, eine Barma, eine DAK, äh, große IKK und so weiter. Ähm, also es sind so die üblichen Player, die wir dann auch entsprechend im Blick haben. Aber vor allem ist es natürlich regional relevant, weil da machen wir Vertrieb. Und ähm, da stehen wir dann in direkter Konkurrenz auch mit den Vertriebstruppen anderer Kassen.
1: Als, äh, als irgendjemand, der, der regelmäßig die, die äh, Prison-Beteilungen und Geschichte von, von äh Horizont oder wie ein Bau mitbekommt, mm. ähm, habe ich schon gesehen. Du hast schon eine Menge bewegt. Du bist seit inzwischen zwei Jahren hier, glaube ich, oder? Zweieinhalb knapp ja. Zweieinhalb. Ähm, was war damals das das Briefing, als du angefangen hast?
0: Ich hatte keins.
1: Okay. Ähm, das war aber auch total schön und befreiend
0: ehrlicherweise. Also ich bin bin ich hergekommen und habe ein Lastenheft in die Hand bekommen. Okay, das 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 und das soll gemacht werden. Hat sich so eine
1: Stellenbeschreibung, oder? Genau, es gab also, natürlich okay, eine Stellenbeschreibung,
0: ja. aber ähm, es, ich habe keine Agenda mit auf den Weg bekommen. Das fand ich, war auch wirklich äh, befreiend am Ende des Tages, weil ich jetzt nicht eingesetzt wurde und äh, mich Dinge umsetzen musste. Und die Dinge haben sich dann relativ organisch äh, tatsächlich ergeben. Und das erste große Thema, äh, was uns ja jetzt ja auch in der AOK sehr intensiv und lange beschäftigt hat, war eben die Frage... Wie können wir unsere Medien für unsere Versicherten neu aufsetzen und wie können wir die besser machen? Und dazu muss man wissen, dass die AOK ähm, ein publizistischer Magnat ist. Super
1: ja, Also wir, genau. haben,
0: wir haben in der Vergangenheit 70 Millionen Hefte unter das Volk gebracht. Also wir sind wirklich ein Corporate Publishing-Riese. Ähm, haben lange Jahre mit unserem Verlag zusammengearbeitet. Und ähm, der Vertrag hat eben tonusmäßig geendet. Wir mussten das Ganze ausschreiben. Und nach so langer Zeit stellt man sich natürlich die Frage, hey, wollen wir so weitermachen? Oder macht es nicht vielleicht Sinn, mal genauer drauf zu gucken, was wir eigentlich brauchen, was die Menschen da draußen brauchen? Und dann äh, die AOK-Gemeinschaft zusammen mit dem Bundesverband ein Projekt ins Leben gerufen, Kommunikation 2020. Und äh, im Kontext dieses Projektes haben wir uns eben sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wer sind denn unsere Versicherten eigentlich? Was wollen die? Welche Medien nutzen die? Wofür interessieren die sich? Haben dann eine sehr detaillierte Analyse gemacht. Und auf Basis dieser Analyse ein Medienzielbild entworfen, wie wir zukünftig mit unseren Versicherten im Bereich der Information und Aufklärung, das ist nicht Marketingkommunikation, das ist auch ein gesetzlicher Auftrag, den wir als Krankenkasse haben, dass wir Mitglieder informieren müssen und aufklären müssen über gesunde Verhaltensweisen, unsere Services, unsere Dienstleistungen und so weiter. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, auf Basis der Analyse, okay, wir werden nicht mehr jedes Mitglied von uns mit einem Printmagazin versorgen. Weil selbst wenn wir das wirklich toll machen, gibt es einfach ganz viele Menschen, die lesen keine gedruckten Zeitschriften mehr oder interessieren sich einfach auch nicht für Publikationen rund ums Thema Gesundheit oder von ihrer Krankenkasse. Und so sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir eben nicht mehr nur ein Magazin machen, sondern dass wir in Zukunft ähm, vier Magazine machen. Eines für jüngere Frauen, eines für etwas... Ähm, Ältere Frauen, ähm, ein Seniorenmagazin und ein Magazin für Familien sowie ein Beileger für Kinder. Weil wir eben gesehen haben, dass wir in diesen Zielgruppen sowohl über die Themen als auch über das Format Magazin nach wie vor eine sehr gute Reichweite erzielen können und es auch eine sinnvolle Investition ist. Gleichzeitig sind wir aber eben auch zu dem Schluss gekommen, dass wir unsere Aktivitäten im Digitalen massiv ausweiten müssen, ähm, weil wir einfach nicht genug Gesundheitscontent auf unserer Webseite haben. Also wir haben Versicherungskontent, wo es wirklich, sage ich mal, um das harte Business einer Krankenversicherung geht. Aber die Frage rund um das Thema Gesundheit, die Leute zu informieren und aufzuklären, dazu haben wir zu wenig aktuell. Und deshalb werden wir einen großen Content Hub, ein Online-Magazin auf unserer Webseite schaffen, wo wir tagtäglich in Zukunft Gesundheitsinhalte publizieren werden. Klar, basierend auf ähm, Search-Analysen, Social-Listening. Ähm, und aber natürlich auch unserer internen Themenplanung, um dann halt entsprechend genau die Themen zu bedienen, die die Menschen interessieren, wo sie Fragen zu haben, wo sie Beratungsbedürfnis zu haben. Das gleiche werden wir auch ausweiten auf die sozialen Medien. Wir werden bundesweit einen YouTube-Kanal schaffen, wo wir entsprechend auch stark auf den Nutzer fokussierten Content drauf publizieren werden. Und wir werden auch auf Instagram Themenkanäle launchen, wo wir dann entsprechend auch unterschiedlichste Themen, Healthy Living, Ernährung, Bewegung und so weiter entsprechend äh, spielen werden und alles eben komplett nutzerzentriert und auf Daten basiert, sodass wir da eben auch ähm, eine sichere Basis haben, dass die Entscheidung, die wir da treffen und der Content, den wir publizieren, genau der richtige für die Zielgruppe ist. Wie gesagt, das ist kein Marketing. Es wird natürlich auch Abstrahleffekte auf die Marke AOK haben, wenn ich gute interessante Inhalte zum Thema Gesundheit lese, aber es ist kein klassisches Marketing. Also unser Ziel ist nicht damit, dass wir Mitglieder gewinnen. Wenn sich darüber jemand entscheidet, toll, dann freuen wir uns natürlich, aber der Fokus ist ganz klar hier darauf, wirklich die Menschen bewusster im Umgang mit dem Thema Gesundheit zu machen, sie zu informieren, sie aufzuklären, wie man sich gesund halten kann, was im Krankheitsfall vielleicht für Dinge gut und ratsam sind, wie man mit dem Pflegefall in der Familie vielleicht auch umgeht. Ein ganz großes, wichtiges Thema ja, das ist ein großes Volksthema gerade ist in Deutschland. Ähm, da haben wir wirklich einen Anspruch und wir wollen wirklich eine der ersten Anlaufstellen zum Thema Gesundheit im deutschen Netz werden.
1: Und wie, wie wollt ihr das bemessen oder die Erfolg davon bemessen? Ist es denn eher ähm, Visited-Zahlen, Visite Abruf-Zahlen, Engagement und so ja. weiter? Oder habt ihr anderes, andere KPIs? Es
0: sind ganz unterschiedliche KPIs und Metriken. Ähm, einerseits natürlich die ganz klassischen Online-Metriken, die man hat, äh, also seien es äh, Visits, Dwell-Time und Co. Ne? Ähm, da haben wir natürlich klare Ziele, genauso wie wir auch in gewissen Themenfeldern unter den äh, Search-Resultaten. Ähm, ranken wollen, halt unter den ersten fünf Resultaten und so weiter. Darüber hinaus haben wir natürlich auch qualitative Ziele, so dass wir in unserem laufenden Markentracking auch sehen möchten, dass unsere Positionierungsaspekte äh, im Kontext von Versorgung und Gesundheit auch in unserem Markentracking natürlich sich wiederfinden. Also da erwarten und wollen wir natürlich auch, dass äh, die Leute eine bessere Wahrnehmung von uns haben und eher eben als Instanz für das Thema Gesundheit wahrnehmen. Ich glaube, es ist auch relativ natürlich, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn man ans Thema Gesundheit denkt, dann denkt man nicht sofort an seine Krankenversicherung. Nein. Vor allem nicht an die gesetzliche Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung ist in der Regel in den Köpfen der Menschen derjenige, der bezahlt, wenn man krank ist. Und dann wird der Arzt, das Krankenhaus, was auch immer bezahlt, damit man kuriert wird. Man denkt weniger an das Thema Gesundheit per se. Und da sind wir aber eben absolute Experten für. Und dieses Wissen, was wir da haben, wollen wir natürlich mit unseren Versicherten, aber auch Nicht-Versicherten teilen, um die Leute zu informieren und auch fit zu halten.
1: Schaute auch äh, Sachen wie ähm, Nike Plus oder, oder App-Entwicklung oder solche Sachen, wo es geht um wirklich um Werkzeuge für Leute, mhm. also nicht nur Informationen zu, mitzuteilen, sondern wirklich Werkzeuge, die ja. sie verwenden können, ob dann Calorie Counter oder <lacht> wer auch immer, ähm, auch denn solche Werkzeuge. Also wir haben über 30 Apps äh,
0: zu den unterschiedlichsten Themen. Ähm, wir haben äh, wenn du es gerade ansprichst, wir haben eine Bonus-App zum Beispiel, da kann man Fitness-Tracking auch äh, entsprechend mitmachen und dann über die Fitness-Tracking-Daten -Track dann entsprechend äh, einen Bonus bekommen für sein gesundes Verhalten. Wir haben die meiner AOK-App, wo man dann äh, zum Beispiel eine Krankheitsbescheinigung hochladen kann, Bescheinigung anfordern kann und andere Prozesse im Digitalen dann über eine App machen kann, beziehungsweise auch dann über eine Responsive Website. Und wir haben ganz spezifisch thematische Webseiten. Wir haben eine sehr gut laufende Schwangerschafts-App zum Beispiel. Wir haben aber auch ähm, zum Beispiel eine App, mit der man Barcodes von Produkten scannen kann, um zu gucken, was für Inhaltsstoffe drin sind, wie viel Zucker da drin Zucker. ist. Gerade im Zuckerkontext, was ein Thema ist, was uns auch sehr am Herzen liegt, ist es zum Beispiel so, dass es unzählige Zuckerarten gibt. Und die werden dann nicht als Zucker deklariert, sondern da steht der spezifische Name der Zuckerart. Und für die meisten Menschen ist gar nicht mehr erkennbar, dass es sich um Zucker handelt. Und genau mit der App zum Beispiel scannt man den Barcode ein ähm, und kann dann genau sehen, wie viel Zuckergehalt da drin ist, ob eine Sache ungesund ist und so weiter. Also wir haben Apps und auch Content-Angebote in den unterschiedlichsten Bereichen. Was wir auch haben, was eine ganz tolle Sache ist, wir haben Online-Coaches für unterschiedliche Themenfelder. Zum Beispiel haben wir einen Angehörigen-Coach Depression. Also es ist ein Online-Coaching-Programm, wo Menschen, die eben... Verwandte haben, zum Beispiel Schwestern, Töchter, Brüder, Kinder, was auch immer, die unter Depressionen leiden, wie man mit ihnen umgeht, äh wie man sich selber auch dabei gesund hält, weil auch das eine große Belastung ist, wie man Konflikte vermeidet und so weiter. Wir haben ADHS-Elterntrainer zum Beispiel auch für Eltern, für Kinder mit ADHS. Wir haben mit Moodgym, haben wir mit einer australischen Universität zum Beispiel auch ein Produkt online, wo man bei leichten bis mittelschweren depressiven Verstimmungen über ein Online-Training ähm, die Selbstwahrnehmung, seine Gedanken äh, tatsächlich lernt, vielleicht in andere Bahnen zu lenken. Wir haben Stresscoaches. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Programme und Angebote, die wir haben, die präventiver Natur sind. Also da geht es eben gar nicht nur darum, äh, kranke Menschen zu heilen, sondern auch Krankheit zu verhindern, Leute gesund zu halten, bewussteren Umgang mit Stress zu wählen und so weiter.
1: Finde ich großartig. Ist, ist das ähm, etwas oder, oder guckt ihr ähm, internationale Unternehmen oder Unternehmen aus anderen Branchen oder Konkurrenten zu sehen, okay, das, wie können wir <lacht> was Ähnliches machen oder wart ihr immer so, so innovativ unterwegs? Also Prävention ist grundsätzlich ähm,
0: eine der Kernaufgaben einer Krankenversicherung. Das ist jetzt nicht nur ein Thema der AOK, aber wir heißen nicht umsonst nicht Krankenkasse, sondern Gesundheitskasse. Na, also Prävention ist ein Thema, was uns besonders am Herzen liegt und wo wir eben auch viel Manpower und auch Geld drin investieren, um eben genau solche Produkte anbieten zu können. Wir orientieren uns jetzt nicht unbedingt am Markt, dass wir sagen, hey, ähm, da gibt es ein tolles Produkt und jetzt wollen wir es kopieren. Das würde, glaube ich, auch wenig Sinn ergeben. Sondern wir gucken wirklich ganz spezifisch, was sind denn eben Themen und Herausforderungen, die unsere Versicherten haben. Themen, die die äh, breite Bevölkerung betreffen, wozu man auch sinnvoll etwas machen könnte. Dann machen wir in der Regel auch eine Markterkundung, um zu gucken, okay, gibt es da schon zu viel? Oder gibt es irgendwo auch Lücken im Angebot? Wo könnten wir reingehen? Wo gibt es vielleicht etwas noch nicht? Und ähm, da entwickeln wir dann Angebote. Wir gehen aber zum Teil eben auch mit Partnern zusammen. Also Mutchim zum Beispiel ist eine Partnerschaft. Äh, genauso haben wir eine Partnerschaft zum Beispiel mit der Charité, mit Embryotox. Auch ein super tolles Produkt. Das ist eine Hotline als auch eine Webseite, wo man als Schwangere gucken kann, welche Medikamente für den Embryo im Bauch schädlich sind. Das habe ich selber zum Beispiel genutzt. Da war ich noch gar nicht bei der AOK mit meiner Freundin zusammen, als sie schwanger war. Ähm, und meine Freundin hat Migräne und wollte ein Migräne-Medikament einnehmen. Und da haben wir dann erstmal darauf nachgeguckt, ob das eben für unseren Jungen auch gut ist oh. oder ob das schädlich sein könnte. Mhm. Und solche Angebote sind natürlich total toll. Manchmal eben selbst gemacht manchmal in Partnerschaften ähm, und äh, manchmal eben auch einfach, wo es eben Dinge gibt, die am Markt äh, einfach ganz normal erhältlich sind, die wir dann in irgendeiner Form unterstützen bzw. auch erstatten. Ja, da gibt es zum Beispiel auch Meditations-App, wo man sich die Kosten erstatten kann, Achtsamkeitsmeditation. Also gibt es viele tolle Angebote und das Schlimme ist eigentlich, dass die meisten Leute das gar nicht wissen. Klar. Also ich selbst auch, bevor ich hier bei der AOK angefangen habe, wusste nicht, dass eine Krankenkasse Gesundheitskurse bezahlt. Und ich wusste auch nicht, dass einige Krankenkassen, das machen beileibe nicht alle, eben unterschiedlichste Gesundheitspräventions-Apps anbieten hatte ich nie auf dem Schirm, weil ich mich damit einfach nicht beschäftigt habe. Deswegen habe hab ich
1: gefragt, weil ich bin ja. auch nicht selbst auf die Idee gekommen, ja. dass so es äh, so weit schon seid. Ja, ja. Ne
0: nee, und das ist, glaube ich, ähm, auch wirklich eine der großen Aufgaben, dass man diese ganzen tollen Angebote, die sehr, sehr vielschichtig ja. sind, einfach auch den Leuten näher bringt. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir uns jetzt in unserer Dachkampagne entschieden haben, dass wir nicht darüber reden, was wir bezahlen. Ja? Also wenn man viele Kampagnen von ähm, großen Krankenversicherungen sieht, dann steht im Fokus, was sie eigentlich bezahlen. Auslandsreiseimpfungen oder irgendwelche Krebsbehandlungen. Das tun wir natürlich auch ist gar keine Frage, 95% der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind ohnehin gesetzlich vorgeschrieben. Was wir aber haben und was, was ich auch aus Marketing-Sicht und aus Markensicht total spannend finde, ist etwas, was wir leisten, ist die Beratung und Begleitung unserer Versicherten. Und deshalb haben wir zum Beispiel in einem der TV-Spots der Dachkampagne jetzt das Thema Pflegeberatung in den Mittelpunkt gerückt. Und Pflegeberatung ist eine super tolle Sache und auch unsere Pflegeberatung im Speziellen ist auch schon mehrfach prämiert worden, die ist einfach für Menschen da, die zum Pflegefall werden beziehungsweise deren Angehörigen, um sie zu beraten, wie sie die besten Pflegeleistungen, die ihnen zustehen, bekommen können. Und das ist eine hochemotionale Sache und eine unglaublich relevante Sache in einer alternden Bevölkerung wie in Deutschland. Weil wir da den Leuten wirklich zur Seite stehen, da kommen Berater nach Hause und die setzen sich auf die Couch und gehen ganz dezidiert durch und helfen einem eben genau den richtigen Weg zu finden, um als Pflegefall würdevoll und gut eben auch als Familie zusammenleben zu können. Ein anderes Thema, was wir zum Beispiel haben, ist Clarimedes beziehungsweise unser medizinisches Infotelefon. Da kann ich 24 Stunden am Tag mit Fachärzten telefonieren. Auch eine unglaublich tolle Sache. Da kann ich als besorgte Mutter, wenn mein Kind hohes Fieber hat, mit einem Kinderarzt am Telefon sprechen der darf mich jetzt nicht wie ein Mediziner direkt beraten, aber der kann mir Hinweise geben und anhand der geschilderten Dinge zum Beispiel dann sagen, okay, vor dem Hintergrund ähm, klingt es zum Beispiel so, dass Sie dringend ein Krankenhaus mit dem Kind aussuchen sollten oder ähnliches, beziehungsweise kann einem dann auch direkt sagen, wo man den nächsten Arzt, der noch auf hat, das Krankenhaus findet. Das sind eben tolle Sachen, die wir anbieten und wo, über die wir reden möchten, weil sie eben großen Unterschied im Leben unserer Versicherten machen können, wenn sie sie kennen.
1: Polygramm und das sagen. ist eben eine große Herausforderung. Man
0: muss es einfach ja. wissen, man muss es kennen, und äh, dann erst kann
1: man es probieren. Was, 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 habt, äh, was hast du entdeckt? Dann gab es denn Überraschungen, als du angefangen hast? Wo, wie zum Beispiel so gesagt, hey, das wusste ich nicht ja, von, ja. von äh, als externe, wie gut man schon ausgewappnet ist, ja, für die ganze Also da gab es unzählige Themen. Man?
0: Also tatsächlich das medizinische Infotelefon, dass es sowas gibt, wusste ich vorher nicht. Ich habe es dann selber jetzt als Versicherter auch schon genutzt. Äh, mein Sohn ist mal auf dem Spielplatz gestürzt und hatte seinen Arm verdreht und wir waren uns ein bisschen unsicher. Ich habe dann äh, entsprechend mit einem Kinderarzt an der Hotline gesprochen und äh, der hat uns einen Hinweis gegeben, was es sein könnte und dass wir am besten ein Krankenhaus aussuchen, was wir auch gemacht
1: haben und das war auch genau die richtige Entscheidung. Und die passieren nie, sollte ich sagen, nie am um Dienstag um 10 Uhr. Nee, es das immer war am Freitagnachmittag. Richtig, genau. ne?
0: Und meine Freundin rief mich an, als ich im Büro war und meinte, hey, Jona hat sich den Arm verdreht, kannst du schnell kommen? Ich fuhr nach Hause besorgt. Und und äh, habe ich gesagt hey wir haben noch Clarimedes rufe ich mal da an und äh, jetzt wirklich keine blöde Marketing Story die ich hier gerade erzähle und es hat echt geholfen und ähm, es gibt viele viele andere Sachen von denen ich vorher nichts wusste sei das heißt es eine ärztliche Zweitmeinung zum Beispiel bei schweren Krankheiten bei einer Krebserkrankung hilft dir zum Beispiel in der Krankenkasse und speziell auch die AOK dabei ähm, eine ärztliche Zweitmeinung zu bekommen weil natürlich immer eine Meinung eine Perspektive auf ein Thema ist und wenn du mit einem zweiten Arzt redest und der die gleichen Dinge rät dann ist das schon mal ein bisschen hilfreicher und gibt dir mehr Sicherheit ne, bei schweren Entscheidungen. Gerade bei umfangreichen Operationen, Chemotherapien und Ähnlichem. Ähm, unter anderem wusste ich eben auch nicht, dass wir eine sechsstellige Anzahl an unterschiedlichen Gesundheitskursen bezahlen. Also du kannst einen Rückenkurs machen, einen Meditationskurs, einen Rauchentwöhnungskurs. Äh, dann gibt es zigzig zig Angebote, ähm, die teils oder vollständig von einer gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Also ich glaube generell, dass die Menschen viel zu wenig über Krankenversicherungen in Deutschland wissen. Krankenversicherungen sind die, wo man die Karte hinhält, die bezahlen oder die, über die man sich ärgert, weil sie eine gewisse Sache nicht bezahlen. Aber gerade unsere Arbeit im Präventionsbereich, unsere Arbeit im Versorgungsbereich, ähm, die ist oft nicht bekannt. Und ich glaube, je mehr Menschen darüber wissen, umso besser, weil es einfach dazu führt, dass dieses Land gesünder bleibt.
1: Wie, wie lange hast du dafür gebraucht, um, um wirklich auf äh, Höchstgeschwindigkeit zu kommen mit dem Fachwissen? Ähm, weil jetzt nicht, wenn man sieht, dann die, die Kunden, die man ja. betraut hat, da Medizin oder <lacht> Versicherung war, war nicht unbedingt das größte Thema. Ähm, du warst, bist du bis in eine Branchenfremde also gekommen? Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich bin am
0: Ende des Tages immer noch kein Krankenversicherungsexperte. Also ich glaube, da brauche ich mir auch nichts vormachen. Ich habe hier Kolleginnen und Kollegen, die sind seit 40 Jahren in der Krankenversicherung. Das sind absolute Experten auf ihrem Gebiet. Das kann ich gar nicht mehr aufholen. Ja, also jetzt auch mit 36 werde ich nie mehr an den Punkt kommen, die Expertise aufbauen zu können, die Kollegen seit 10, 15, 20 Jahren mitbringen und wirklich absolute Experten auf ihrem Gebiet sind. Das Gute ist, ich muss es aber auch nicht. Ich bin am Ende fokussiert auf die Themen Marketing, Online-Plattformen, digitale Produkte ähm, und strategische Themen, da bringe ich einen anderen Blickwinkel mit rein und ich glaube, der ist wiederum auch erfrischend gut, weil ich halt eben nicht 20 Jahre Krankenversicherung auf dem Buckel habe, sondern eben in ganz anderen Industrien gearbeitet habe und eine andere Perspektive habe. Und die Experten habe ich ja und mit denen kann ich darüber reden. Und gerade der Austausch mit unterschiedlichen Perspektiven finde ich es besonders fruchtbar, weil man da natürlich komplett andere Blickwinkel bekommt und zwei unterschiedliche Blickwinkel schaffen in der Regel eher was Neues, als zweimal der gleiche Blickwinkel auf eine Sache. Und in der Kombination ist es eben total spannend. Also jetzt in der Kampagnenentwicklung haben wir uns mit unseren ähm, Kollegen aus dem Versorgungsbereich und aus dem Medizinbereich ganz intensiv ausgetauscht. Und das war total werthaltig, weil wir Marketing-Kollegen äh, natürlich nicht alle Angebote, alle Produkte kennen und auch nicht wissen, wie gut das eine oder das andere ist. Da helfen uns die Kollegen eben, die eine absolute Expertise auf dem Gebiet haben, können uns beraten, können uns eine Perspektive geben, die wir nicht haben. Und zusammen kommen wir dann halt eben zu neuen Blickwinkeln. Weil vielleicht ein Produkt, was aus Marketing-Sicht vorher interessant war, aber aus medizinischer oder Versorgungssicht dann vielleicht nicht so interessant ist und umgekehrt. Und ähm, ich glaube, darin liegt auch eine große Stärke von so einem System, dass du absolute Experten hast und du hast die alle im Zugriff. Wir haben ein eigenes wissenschaftliches Institut hier im Haus, ähm, auch da kommen unglaublich tolle Sachen raus, ähm, unglaublich äh, interessante Studien, die die machen. Wo die unterschiedlichsten Themen ähm, analysiert werden, sei es zum Beispiel der Fehlzeitenreport, wo sie ganz genau gucken, ähm, wie die Fehlzeiten von allen AOK-Versicherten sind und es statistisch analysieren und daraus sie einen Report jedes Jahr machen, um äh, darüber zu informieren, entsprechend wie sich die Fehlzeiten, also die Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland entwickeln, mit super interessanten Insights. Der Arzneimittelverordnungsreport, das klingt also sehr dröge, aber es ist super interessant. Da siehst du en Detail für hunderte von Arzneimitteln, wie die Verordnungsraten sind und so weiter. Weiter und so weiter. Und da kann man dann zum Beispiel eben echt interessante Insights wirklich für das Gesundheitssystem entdecken, aber durchaus auch aus PR- oder Marketing-Sicht. Ähm, von daher haben wir hier wirklich einen riesen Fundus an Wissen, was man im Grunde eigentlich nur abgreifen muss, um es dann halt für andere Dinge wie Marketing-PR zu nutzen.
1: Was ist dann die größte äh, gesundheitliche Herausforderung der momentan oder auf die auf, auf Deutschland zukommt? Ist es dann äh, die Verälterung äh, der Gesellschaft oder ist es auch die, die Jugendliche, vielleicht nicht mehr zum sport gehen, sondern mm. hier sich mit äh, E-Sport äh, beschäftigen? Was gibt es das ja.
0: überhaupt? Also der demografische Wandel ist natürlich in Gänze die größte Herausforderung weil die menschen natürlich immer älter werden und gleichzeitig natürlich mit dem alter die krankheitsraten noch ansteigen und gleichzeitig und das ist jetzt keine direkte Gesundheitsherausforderung, aber für das Gesundheitssystem ist die Kostenentwicklung die aller, allergrößte Herausforderung. Also, wir haben eine absolute Kostenexplosion. Auch jetzt, gerade durch neue Gesetze von Herrn Spahn, ist es einfach so, dass die Kosten im Gesundheitssystem nach vielen guten Jahren jetzt explodieren, ähm, viele, viele Kassen jetzt ins Defizit rutschen und wir davon ausgehen müssen, dass ab 2021, die meisten konnten es jetzt noch abfedern, aber 2021 werden die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung wieder steigen. Es wird also teurer werden für die Menschen, spürbar teurer. Und und ähm, das ist definitiv die größte Herausforderung. Die größte andere Herausforderung und gleichzeitig größte Chance ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen auf der anderen Seite. Damit meine ich gar nicht so sehr Prozessdigitalisierung in den Abläufen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir natürlich äh, auch frohe Verwaltungsaufwendungen haben für die ganzen Prozesse. Aber die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist eine Riesenchance. Digitalisierung von Versorgung, neue Versorgungsangebote, KI in der Versorgung, äh, Vernetzung auch äh, von Leistungserbringern, also von Ärzten, Krankenhäusern und Co. Wir bauen gerade, ähm, aktuell heißt es noch DIGEN, das ähm, Digitale Gesundheitsnetzwerk. Es wird bald mit seinem Namen veröffentlicht werden. Den kann ich jetzt leider noch nicht rauslassen, weil er noch nicht beschlossen ist. Ähm, da vernetzen wir eben den Patienten mit den Ärzten. Und ich habe selber komplette Hoheit über meine Daten. Wir als Krankenkasse haben da gar keinen Zugriff drauf, absolute Datensicherheit. Und der Arzt kann meinen Medikationsplan einsehen, meinen Behandlungsplan, meine, ähm, meinen EKG und ähnliches. Ich kann das dezidiert alles einzeln freigeben. Und genau so sorgen wir dann am Ende für bessere Versorgung. Das kennst du wahrscheinlich selbst, wenn du bei mehreren Ärzten in Behandlung bist. Die Kommunikation mit den Ärzten ist ein Riesenproblem. Und, ähm, oder wenn du aus dem Krankenhaus entlassen wirst und dann in die ambulante Behandlung gehst. Und das sind eben Dinge, die wir dann auch versuchen, durch digitale Produkte und Services in Zukunft, vor allem auch mit unserem digitalen Gesundheitsnetzwerk, dann ab nächsten Jahr auch mit der elektronischen Patientenakte, ähm, den Leuten wirklich ganz andere Angebote zu machen und ähm, für eine bessere, vernetzte und integriertere Versorgung zu sorgen ein super, super spannendes Thema, hochkomplex, äh, weil da unglaublich viele Player involviert sind, äh, Datenschutz ein riesen, riesen Thema ist. Ähm, wir in Deutschland erfreulicherweise wollen nicht die großen Datenkraken an diese Daten lassen. In den USA zum Beispiel hat Google direkten Zugriff auf Millionen von Patientendaten äh, von der großen Krankenhauskette. Das wird es hoffentlich und äh, auf Strecke in Deutschland nicht geben, weil es hochsensible Daten sind. Und äh, nichtsdestotrotz haben diese Daten für sich genommen unglaublich großen Wert, auch für die wissenschaftliche Arbeit, weil man daraus unglaublich viel lernen kann also auch aus den digitalen Gesundheitsdaten, die jetzt in Zukunft pseudonymisiert von den Krankenkassen an Wissenschaftler auch übergeben werden dürfen. Das birgt eine riesengroße Chance, um systemische Themen dann zu erkennen und über wissenschaftliche Arbeit tatsächlich anhand dieser Daten, die wirklich ein großer, großer Wissensfundus sind, neue Erkenntnisse zu gelangen.
1: Siehst du die Möglichkeit, dass Unternehmen wie Amazon oder Google sich dann anfangen, mit Versicherungsthemen da zu beschäftigen? Und Machen das? sie ja schon. Ja. In Deutschland konnten sie da jetzt noch nicht Fuß
0: fassen. Amazon hat in den USA eine eigene Krankenversicherung gegründet. Google ist sehr, sehr aktiv in dem Bereich mittlerweile. Die haben ja unter anderem auch gerade ein. Machine Learning Algorithmus äh, vorgestellt, der mit einer höheren Erkennungsrate als ähm, Radiologen Brustkrebs erkennen kann. Also die sind da sehr, sehr engagiert. Generell die Digitalisierung äh, im Gesundheitswesen weckt so ein bisschen Goldgräberstimmung. Da sind unglaublich viele Unternehmen dran, die plötzlich digitale Versorgungsangebote schaffen wollen und auch unglaublich viele tolle Sachen machen. Aber man muss eben sehr, sehr darauf achten, wer sich wofür interessiert und wer an die Daten vor allem unter anderem ran will. Das ist eine große Herausforderung. Es kommen ja wirklich nach und nach jetzt neue Gesetze. Gerade wurde ja auch das digitale Versorgungsgesetz verabschiedet. Da passiert unglaublich viel, aber wir haben auch unglaublich viel Arbeit vor uns. Denn wenn man sich die Arztpraxen anguckt, ähm, da ist äh, das Faxgerät nach wie vor sehr viel wichtiger als die E-Mail oder ein digitales, äh, vernetztes System, weil es so in der Form noch nicht ähm, existiert. Und da ist noch viel, viel Arbeit in ganz Deutschland vor uns. Das betrifft nicht nur die AOK, sondern das gesamte System. Also auch alle Ärzte, alle Krankenhäuser ähm, und alle Krankenversicherungen am Ende des Tages ähm, aber es ist ein super, super spannendes Feld. Und wir sind auch gerade an einem unglaublich interessanten Punkt, wo unglaublich viel passiert, es neue Entwicklungen gibt und wir auch da an der Stelle erfreulicherweise mit Herrn Spahn dem Minister haben, der das Thema massiv vorantreibt.
1: Ist es als, als eine Digitalisierungsthema gesehen oder ist es einfach eine, eine Transformation, Weiterentwicklungsprozess oder laufende Prozess? Wie, wie, wie ist es dann? Es ist ein grundlegender Transformationsprozess im Gesundheitswesen, wenn
0: man so will. Ähm aber es ist halt eben die Digitalisierung im Kern. Ne? Digitalisierung von Prozessen und vor allem digitale Versorgungsangebote sind halt das große neue Ding. Und äh, jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass Ärzte einem digitale Versorgungsangebote zum Beispiel Apps verordnen können. Per Rezept. Das gab es vorher noch nie. Und ähm, das wird jetzt spannend sein, also da wird natürlich auch viel Schrott mit Sicherheit bei rumkommen, aber da werden mit Sicherheit auch tolle werthaltige Produkte rumkommen, die Menschen mit einer Herzinsuffizienz, mit Diabetes oder was auch immer, wirklich helfen können, mit ihrer Krankheit umzugehen.
1: Ihr habt denn schon mit ziemlich viel Agenturen mhm. zu tun gehabt, gehe ich davon aus, mit dieser Ausschreibungsprozess und so von, von der letzte, letzten Jahr. Ähm Gab es Sachen, die, die dich als ehemalige, ehemaliger von der Agenturseite kommst, die dich wirklich negativ überrascht hat oder positiv überrascht hat? Sowohl als auch.
0: Also ich habe tendenziell in eher größeren Agenturen gearbeitet. Und was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, ist, wie viele unglaublich gute, kleinere Agenturen es gibt. 15, 20, 30, 40 Mann Läden, die ich so auch selber, als ich auf Agenturseite war, nicht auf dem Schirm hatte, die unglaublich agil sind, die strategisch fit sind, die unglaublich kreativ sind, äh, sehr digital. Also da gibt es so, so viele Agenturen ähm, am Markt mittlerweile, was ich total erfrischend finde. Und ähm, es hat eher dazu geführt, dass ich auch große Agenturen oftmals eher kritisch sehe, ähm, weil man dann oft ein buntes Potpourri hat ne, und die Agilität auf der Strecke bleibt. Aber auch da, also ähm, ich habe sehr viel mehr Gutes als Schlechtes gesehen, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe sehr, sehr viele gute Agenturen in den unterschiedlichen Ausschreibungen gesehen, sehr viele gute Ansätze. Ähm, teils sehr gutes Planning, teils katastrophales Planning, muss ich sagen, <lacht> ja. ähm, wo man merkte, dass tatsächlich das Markenverständnis und das Verständnis auch für den Markt nicht vorhanden ist. Ähm, aber da muss ich sagen, also tatsächlich tendenziell sehr positiv überrascht auch von den Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil ich einige davor vorher gar nicht kannte und die machen echt einen unglaublich guten Job. Nichtsdestotrotz haben wir aber in den vielen Ausschreibungen, die jetzt auch liefen, die eine große, die du gerade ansprichst, ist ja nur eine von vielen gewesen. Wir haben gerade unsere Jugendmarketing-Ausschreibung hinter uns gebracht, wo wir eine neue Agentur jetzt an Bord haben mit Winken Blinken und Nordost Hamburg. Ein sehr cooler, junger Laden, sehr kreativ, strategisch sehr, sehr gut. Wir haben in Sportmarketing haben wir eine neue Agentur, da arbeiten wir jetzt mit der zusammen, direkt auch als Agentur, nicht nur als Vermarkter. Also wir haben auch viele Agenturen tatsächlich dann im Rahmen der tonusmäßigen Ausschreibung dann neu an Bord genommen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder gesehen, dass wir auch in Ausschreibungen dann, ähm, ich nenne es mal, die Altbekannten hatten, die aber die Etats auch verteidigt haben, weil sie einfach einen super, super guten Job machen und äh, von daher ist es also immer wieder aufs Neue interessant, wen wir in den Pitches und den Ausschreibungen sehen, was sie uns zeigen und ähm, ich bin oft positiv überrascht, manchmal von Agenturen, von denen ich sehr, sehr viel gehalten habe, dann nicht ganz so überrascht im, oder eher negativ überrascht, weil es mich dann doch nicht so begeistert, was ich da sehe. Aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Ja, also äh, jeder zeigt mal eine gute und auch mal eine schlechte Performance. Und auch die Themen, die wir hier haben und die Marke, die wir sind, ist natürlich auch nicht passend zu jeder Agentur. Also auch das ist natürlich eine, eine ganz wichtige Sache, eine Agentur und ein Unternehmen müssen auch von der Struktur, von der Kultur, von der Arbeitsweise zusammenpassen. Also bei der AOK zum Beispiel würde ich nie mit einer komplett kreativ fokussierten Agentur zusammenarbeiten können, wo Strategie nicht so eine große Rolle spielt und ähm, wo ich mit irgendwelchen kreativ zu tun habe. Gibt es auch immer weniger, muss man mal dazu sagen, aber das würde hier im System nicht funktionieren und die würden mir auch Dinge geben und zeigen, mit denen ich nichts anfangen könnte. Ja, irgendwelche Goldideen und so, da, da gibt es hier keine Akzeptanz für ein System. Und das hat hier einfach schlicht und ergreifend keine Relevanz. Also brauche ich sowas nicht. Was brauche ich? Ich brauche eine Agentur, die einen klar strategischen Blick hat, ähm, die die Zielgruppe versteht, die den Markt und unsere Marke wirklich tiefgreifend versteht und dann eben auch wirklich sauber strategisch hergeleitet gute kreative Kampagnen entwickeln kann. Weil nur kreativ sein reicht am Ende des Tages nicht ist eigentlich aber auch eine Selbstverständlichkeit, finde ich, in der heutigen Zeit. Also eine Agentur, die Strategie nicht beherrscht, die nicht digital ist und die nicht kreativ ist, hat für mich nicht so richtig eine Daseinsberechtigung. Also ich glaube, die drei Dinge muss man einfach mitbringen. Und ähm, gerade auch die digitale Denke, das ist nichts, was irgendwie nice to have ist. Das ist also ein absolutes Must-Have und etwas, was unbedingt vorhanden sein muss. Und ähm, da reicht es halt eben nicht, irgendwie mal einen lustigen Online-Stunt zu entwickeln.
1: Das kannst du schon vorher erkennen durch die Verhaltung ähm, oder was du schon davon weißt. Oder braucht man auch ein, ein, eine Art Workshop, um diese erste Erfahrung zu sehen und zu sehen, ey, eigentlich passen wir nicht zusammen. Ja, das ist bei uns ja. ganz, ganz schwierig. Aus folgendem Grund, weil wir dem
0: Vergaberecht unterliegen. Also ich kann mich nicht einfach mit einer Agentur treffen, ein Chemistry-Meeting machen, dann mache ich mal einen Workshop. Und das geht einfach nicht. Ich darf es nicht. Ich muss eine europaweite Ausschreibung in den meisten Fällen machen und da gibt es diesen Step einfach nicht. Und ich kann auch nicht über Chemistry entscheiden, weil Chemistry nicht objektiv ist.
1: Okay, das und das ist, ist eine riesen ja,
0: weil natürlich ja. die Chemistry unglaublich ja. wichtig ist, um mit jemand zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, wenn ich über Jahre mit jemandem intensiv zusammenarbeiten muss, dann sollte ich mit denen auch einen Draht haben. Und das ist natürlich etwas, was in diesen Ausschreiberverfahren sehr, sehr schwierig ist, weil wir nach objektiven Kriterien bewerten müssen. Ich kann also auch nicht bewerten, ist die Idee geil? Ich kann bewerten, entspricht die Idee, den Bewertungskriterien, die wir vorher aufgeschrieben und kommuniziert haben? Das ist eine große Herausforderung, weil das ist wirklich nicht gemacht für die Auswahl von Kreativagenturen. Das kannst du wunderbar machen für Bauleistung oder wenn du deinen Fuhrpark entsprechend erweitern willst. Da funktioniert das. Bei Kreativagenturen finde ich das eine sehr, sehr große Herausforderung, weil vieles auf der Strecke bleibt, was für mich auch tatsächlich ein Agenturauswahlprozess eigentlich ausmacht. Also zum einen die Chemistry-Komponente, dass man einander kennenlernt, die Arbeitsweise voneinander kennenlernt und vor allem, dass man auch ein Dialogprozess ist. Das gibt es da auch nicht. Ich darf nicht mit Agenturen im Prozess dann reden und mit denen telefonieren und denen mal erklären, auch hier ist es so und da und so, sondern jede Frage, die uns gestellt wird zum Beispiel, muss schriftlich eingereicht und allen Bietern gegenüber äh, transparent kommuniziert werden, um da ähm, komplette faire Verhältnisse zu haben. Das ist in der Sache auch löblich, ähm, gleichwohl passt es halt nicht so richtig dazu, wenn ich eine geile kreative Agentur finden will, die, mit der ich richtig gut kann. Na, ähm, das muss man einfach sagen. Das macht es unglaublich schwer. Wir haben auch schon echt gute Agenturen gehabt, die uns abgesagt haben. Die dann gesagt haben, hey, also an der Ausschreibung werden wir uns nicht beteiligen, weil wir wollen nicht die Katze im Sack kaufen und irgendwie nur schriftlich kommunizieren. Wir wollen euch kennenlernen. Und das finde ich total fair. Ja. Und ähm, ich finde so eine Haltung auch äh, löblich, weil ich schätze es, wenn Agenturen auch Haltung haben und äh, auch wissen, was sie auch wollen ja. und äh, nicht alles tun, um irgendeinen Auftrag zu bekommen.
1: Ja, das ist gut. Ich stelle mir wahnsinnig schwierig vor, weil letztendlich, es ja. ist auch von der Agenturseite, ist auch dann letztendlich, mit wem haben wir zu tun und, und wie ist das, weil letztendlich, das ist dann eine Tat, wunderbar, okay. aber letztendlich, wenn es eine Katastrophe ist oder man mhm. merkt, hey, letztendlich das ist kein Mut da und man kann Sachen nicht umsetzen. Ja. Das, das ist wirklich, wirklich schwierig. Damals war es bei, bei äh, Scholz Friends, ähm, hast du mit Opel und Fabiano mhm. zusammengearbeitet. Verfolgst mhm. du die Marken noch und die, die Weiterentwicklungen über den letzten paar Jahren? Ja, absolut. Und ähm, in, in beiden Fällen finde ich es fast tragisch.
0: Äh, nee, sogar wirklich tragisch. Ähm, also die erste Kampagne, die ich für Opel gemacht habe, war umparken im Kopf. Genau. Ähm, ich glaube, einen besseren Einstein hätte man nicht machen können. Super spannende Zeit, super intensive Zeit, auch in der Zusammenarbeit mit Tina Müller. Ähm ich fand es dann super schade, dass Scholz den Etat verloren hat, weil ich finde, Scholz Friends hat wirklich die Jahre für Opel eine hervorragende Arbeit geleistet. Also ich glaube, besser hätte man es für die Marke in den Jahren nicht machen können. Das große Problem war, dass die Produkte einfach nicht gut genug für die Kommunikation waren, um es mal blöd zu sagen. Ähm und Opel ist nach wie vor ja in einer schwierigen Situation. Gerade heute habe ich gelesen, dass jetzt wieder 4.000 Jobs abgebaut werden sollen. Also ob die PSA-Übernahme jetzt die große Rettung war, sei mal dahingestellt. Sie haben wieder schwarze Zahlen, das ist richtig. Äh, verkaufen wir weniger Autos als jemals zuvor. Also ich muss sagen, bei Opel bin ich nicht allzu positiv gestimmt. Die Marketingkommunikation von Opel ist für mich im Nichts verschwunden. Ich finde die total schwach. Sie hatte echten Charakter und Wiedererkennbarkeit, finde ich, äh, als sie Scholz noch gemacht hat. Ja. Mittlerweile... Es fühlt sich äh, ja, sehr vergleichbar an mit der französischen Automobilkommunikation, die ich auch einfach relativ wertlos finde, ehrlicherweise. Sie hat wenig Charakter, Wiedererkennbarkeit, ja. äh, keine klare Positionierung. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wofür Opel steht.
1: Kann, kannst ja. du das erklären? Weil jetzt du warst ganz nah dran, ähm, mittendrin. Ähm, und das, das fand ich wirklich interessant. Wie gesagt, diese zwei Marken, die damals ja. wirklich sich was getraut haben, äh, wirklich dann andere Sachen gemacht haben, ziemlich mutig und abenteuerlich da unterwegs waren, ähm, was, sich was bewagt haben. Und inzwischen geht es ihnen wirklich nicht sehr gut. Mhm. Ja. Also
0: Opel hat seine grundlegenden Probleme zu keinem Zeitpunkt gelöst. Na, wir haben marketingseitig zusammen mit Tina Müller und ihrem Team es, glaube ich, geschafft, die Marke aus dem Gröbsten rauszuholen, im Sinne der Wahrnehmung. Ähm, vor allem auch die Wahrnehmung von, von der Presse zu ändern, was ganz, ganz entscheidend war. Aber das Produkt war ja nicht ein besseres. Ne? Also ein Astra war immer noch kein Golf oder ein A3. Das gleiche gilt für einen Corsa, der war eben kein Polo. Und sie haben es eben beim Produkt leider nicht geschafft, ähm, den entscheidenden Schritt zu gehen. Als die Marke eigentlich genau den richtigen Hebel schon hatte, haben die Produkte dann wiederum nicht das geleistet, was die Marke gerade dann versucht nach vorne zu bringen, was wir in der Marketingkommunikation äh, probiert haben. Und ähm, ich glaube, Opel hat es bis heute nicht abschütteln können. Also das Produktportfolio ist jetzt durch PSA zum Teil schon deutlich besser geworden. Der neue Corsa ist recht interessant, genauso auch die Elektrifizierung, die jetzt langsam kommt. Aber wofür steht diese Marke? Und warum soll ich Opel fahren und nicht Volkswagen? Oder Seat? Oder Skoda? Und ich glaube, gerade die Marken aus dem Volkswagen-Konzern sind sehr, sehr viel besser positioniert, sehr viel klarer positioniert. Und ich finde eben auch, die Positionierung... Ähm, von Opel wurde eben jetzt auch durch dann die französische Führung, die eindeutig auch da ist und die man meines Erachtens auch spürt und sieht im, in der Marketingkommunikation auch verwässert. Ne, also auch wenn man sich die Filme anguckt, die sehen sehr generisch aus, sage ich mal. Könnten auch zu einer anderen Marke gehören. Und ich bin gespannt, also ob die Marke den Turnaround noch schafft, allzu zuversichtlich bin ich nicht. Bei Vapiano haben wir eine andere Situation. Ähm, als, als ich anfing für Vapiano zu arbeiten, war Vapiano in dieser sehr interessanten Phase, wo sie gerade stark gewachsen sind, ne, aber wo es eben noch gar keine Probleme gab, sondern wo es einfach nur darum ging, dieser Marke eine klare Position zu geben, ähm, viel Local-Store-Marketing auch zu machen, also da gab es ja eben keine großen Kampagnen oder ähnliches. Ne. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle äh, Zusammenarbeit, auch mit der damaligen Marketingleiterin, die jetzt bei O2 ist. Ähm, ich war dann aber auch schon weg, äh, als dann tatsächlich die Zusammenarbeit so langsam auseinanderging. Der damalige Geschäftsführer, mit dem ich das zusammen betreut habe, der ging dann, ähm, ich hatte dann auch andere Aufgaben, war hauptsächlich eben auf Opel unterwegs. Und irgendwie ging dann so die Zusammenarbeit auseinander. Die Probleme, die Vapiano jetzt hat, sind, sind tatsächlich natürlich eklatant, muss man sagen. Ja, ähm, ich erinnere mich noch, als ich selber Student war und Vapiano den ersten Laden hier in Berlin aufgemacht hat. Es war ein absoluter Hotspot. Also was aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar mehr ist, ne? aber es war nur so ein Sehen und Gesehenwerden. Mhm. Ähm, die Leute fanden es unglaublich cool, da zu stehen und äh, den Leuten zuzugucken, wie sie das Essen an der Pfanne zubereiten. Heute sind die Leute nur noch genervt, dass man irgendwie 20 Minuten in der Schlange stehen muss, um eine Pizza zu holen. Und ähm, das macht man in einer Gruppe von fünf dann fünfmal einzeln. Und wenn der eine noch eine Cola haben will, äh, muss er nochmal losgehen. Das haben die mittlerweile durch Orderments und so weiter auch ein bisschen gelöst. Aber ich glaube, das ist ein Konzept, was sich überlebt hat. Und wiederum, was auch nicht die Qualität liefert, die es liefern müsste, um die Preise zu rechtfertigen, die ich bei einem Italiener um die Ecke dann für ein paar Euro weniger im Zweifel besser bekomme. Und ich glaube, die haben also wirklich ein grund grundlegendes Problem. Ähm, das ist gar kein Markenproblem, die haben ein Operationsproblem.
1: Mhm.
0: Na, und ähm, auch da habe ich ein großes Fragezeichen dran, ob eine Marke wie Viva Piano den Turnaround nochmal
1: schafft. Und plötzliche riesige Konkurrenz haben sie auch da relativ schn schnell da bekommen. Was ist denn? Ja, aber es war ein bisschen einfacher da auf dem Markt. Aber inzwischen ist so viele andere, diese Fast Casual. Absolut. Äh, also Fast Casual ist ja auch in den letzten Jahren explodiert. Auch in, in Deutschland war es ja nie so groß
0: wie zum Beispiel in UK oder in den USA. Aber auch jetzt in den letzten Jahren sieht man immer mehr ähm, Ketten im Fast Casual-Bereich, äh, Dean David zum Beispiel und ähnlich andere, die einen echt guten Job machen. Ne? Also einen guten Markenauftritt hinlegen und auch ein gutes Produkt haben.
1: Wenn, wenn du ähm, den AOK mit den Marken und Unternehmen, mit denen du schon gearbeitet hast, da vergleichst, mhm. da sozusagen vom, vom, vom Reifheit, wie man, wie man Marke behandelt, äh, I mean, letztendlich der Unternehmen wie, wie, wie Volkswagen oder ja. Opel oder, oder Procter Gamble, ähm, wie weit seid ihr? Ist es etwas, wo das Thema Marke auch berücksichtigt wird bei Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung oder ist es nur nachher, dass man sagt, hey, ja, jetzt brauchen wir eine Pressemitteilung und eine mhm. ein, ein, ein nette Broschüre dafür oder also die Relevanz der Marke ist wirklich äh, bis in die höchsten Ebenen erkannt.
0: Na, also alle wissen und allen ist auch ganz wichtig, dass wir diese starke Marke haben, auch die Gesundheitskasse. Auch die Gesundheitskasse ist ein absolutes um Asset,
1: um uns andere beneiden. Ähm war es damals so, so gezielt oder ist es ja. einfach dann ein bisschen Lucky Punch? Das nee, ist nee, nee. Also, gesagt, boah, Das war der Hammer. Also mit
0: Sicherheit hatte man damals in den 80ern, als, als die Gesundheitskasse entwickelt wurde, war einem möglicherweise nicht bewusst, was für ein unglaublich genialer Schachzug das ist. Aber tatsächlich ist es etwas, was ein absolutes Asset ist, was einen absoluten Wert hat. Wir haben eine sehr wertvolle Marke, wir haben eine sehr geschätzte Marke. Wir haben eine Marke, die eine unglaublich hohe Bekanntheit hat, also eine höhere Bekanntheit als Angela Merkel. Also wir gehören zu den großen Volksmarken in diesem Lande und das ist den Leuten auch bewusst und äh, da sind wir auch alle stolz drauf. Ähm, was wir aber nicht sind und das muss man einfach klar sagen, wir sind kein marketinggetriebenes Unternehmen oder marketinggetriebene Unternehmen. Wir sind Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung. Marketing steht hier nicht im Vordergrund, weil wir auch keine Produkte verkaufen. Das ist also ein Faktor, den man einfach nicht vergessen darf. Von daher wird man uns nie mit kommerziellen Unternehmen vergleichen können. Ähm, Volkswagen muss und kann ungleich viel mehr in seine Marke investieren, weil sie aber eben auch Produkte verkaufen müssen. Das müssen wir nicht mit der Marke tun. Die Marke ist ein ganz wesentlicher Hebel und Faktor, auch der dazu führt, dass Leute sich auch für uns entscheiden. Das ist gar keine Frage. Aber als gesetzliche Krankenversicherung ist Marketing nicht unser Geschäftssinn. Ja, das ist nicht unser Existenzgrund. Unser Existenzgrund ist Menschen gesund zu halten und gesund zu machen und ähm, mit den Beitragsgeldern unserer Versicherten verantwortungsvoll umzugehen. Das ist eine andere Perspektive. Also Da kann man nicht mit so einer privatwirtschaftlichen Brille drauf gucken. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem eben den Wert der Marke erkannt hätten und auch ähm, mit den gleichen Mechanismen wie in der Privatwirtschaft mit der Marke umgehen. Sei es im Content-Marketing, sei es im Brand-Marketing, im Vertriebsmarketing. Ähm, da spielt die Marke überall eine Rolle. Und äh, die halten wir eben auch hoch weil wir eben auch eine gute Marke haben, die man hochhalten kann.
1: Gibt es etwas, ähm, was deiner Meinung nach das Thema generell in Deutschland zurückhält im Vergleich zu anderen andere Ländern? Marke? Ja, genau. Also ich sehe
0: jetzt nicht, dass wir ein Defizit in Deutschland hätten, was das Thema Marke angeht. Mhm. Also ich glaube, ähm, wir haben viele große, starke Marken in Deutschland. Und... Ähm, ich glaube auch, wenn ich mir Unternehmen angucke, große deutsche Automobilhersteller, die Deutsche Telekom äh, und viele, viele andere Marken, das sind unglaublich starke Marken, die stringent und gut geführt sind. Also wenn man sich auch die Geschichte der Telekom anguckt, ja. das ist eine absolut geniale Markenstory. Ja. Mir fällt keine andere Marke ein, die zum Beispiel so ein starkes auditives Signal hat, wie die Telekom. Oder auch so ein starkes äh, äh, visuelles Signal, wie das Magenta. Also für mich eine sehr, sehr gut geführte Marke. Und das gilt für die meisten anderen großen deutschen Marken ebenfalls. Also ich glaube, da haben wir als Deutschland insgesamt kein Defizit. Auch im, auch im Mittelstand? Ja, im Mittelstand ist es mit Sicherheit anders, weil der deutsche Mittelstand natürlich stark industriell geprägt ist von, von B2B-Unternehmen. Im B2B-Bereich, muss man sagen, ist natürlich das ganze Thema Marketing und Markenpflege oft inhaltlich schwerer und äh, oft auch nicht so professionalisiert. Also ich habe auch im B2B-Bereich einige Sachen gemacht. Ähm, da gibt es auch große, tolle Marken, die richtig gut geführt werden. Ne? Ähm, aber es gibt da eben auch ganz viele Champions und Hidden champions die nicht so eine richtig geile Markenführung haben. Mhm. Im Zweifel ist es da manchmal dann aber auch gar nicht so relevant, weil die Produkte für sich sprechen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Marke auch im B2B-Bereich ein entscheidender Erfolgsfaktor sein kann, ähm, der auch äh, zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Das Thema wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ähm, da täte ein bisschen Professionalisierung Not. Aber in, in, in Gänze muss ich sagen, glaube ich, dass wir in Deutschland jetzt ähm, keine Situation haben, dass es die Markenführung oder das Marketing jetzt hier in einem desolaten Zustand wäre. Das sehe ich nicht. Ich möchte behaupten, dass die Werbung, die wir in Deutschland sehen, nicht so toll ist, wie die Werbung, die wir in UK sehen und in manchen anderen Märkten. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen eine Kulturfrage, aber auch da gibt es unglaublich tolle Evergreen-Kampagnen äh, und Kampagnen, ich glaube, an die sich jeder von uns erinnern kann und die uns alle geprägt haben. Und das sind eben auch deutsche Machwerke. Von daher, also da sehe ich kein großes Defizit, sage ich mal. Ne? Ähm, was ich teils ermüdend finde, sind gewisse Diskussionen, die man dann immer wieder auch in der Fachpresse sieht. Also wie zum Beispiel die Purpose-Diskussion. Ne? Ähm, ich glaube... Dass Purpose aus Unternehmenssicht sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es im Marketing-Kontext zu Tode gehypt wird. Ähm, also, die AOK ist jetzt absolut purpose-driven, weil wir mit einem Purpose entstanden sind. Ja? Aber äh, in anderen Organisationen und auch in gewissen Kontexten, also, ich glaube nicht, dass jede Toilettenpapiermarke einen Purpose braucht. Das ist auch einfach gut, wenn das nettes, weiches Toilettenpapier ist. Und. Ähm, ich finde, das Gleiche sehe ich dann auch im Kontext des Marketings und auch bei vielen Ideen, die bei Kreativfestivals ausgezeichnet werden. Ganz, ganz viele CSR-Ideen, die meines Erachtens null Impact für die Marke haben und null Impact fürs Business haben. Das sind dann äh, nette Showwerke. Ähm, da halte ich persönlich gar nichts von. Ähm, ich glaube, die entfachen in den seltensten Fällen eine echte Kraft für ein Unternehmen, eine echte Kraft für die Sache. Und ähm, das, muss ich sagen, finde ich dann... Äh, beschämend, ehrlicherweise, wenn ich dann auch sehe, dass gerade beim Effi so ein Schrott gewinnt. Also beim ADC und bei den äh, Löwen in Cannes sollen sie gerne solche Sachen aus, äh, äh, sollen prämieren, weil natürlich Kreativität für sich genommen auch einen Werk hat, äh, Wert hat und auch eine Leistungsshow, äh, finde ich, äh, in der Kreativbranche absolut okay ist. Da habe ich gar nichts dagegen. Also man muss sich auch mal ausleben können und seine Kreativität zeigen, weil die kannst du nicht immer zeigen im, im Standardtagesgeschäft. Ich finde es nur relativ schwach, wenn ich nur Goldideen sehe weil ich finde, die echte Kreativität sollte doch dann doch im Tagesgeschäft zum Tragen kommen und ähm, das sollten eben vor allem Ideen sein, die einen Business-Impact haben und deswegen wahrscheinlich auch, weil ich Stratege von der Genese bin, halte ich ein bisschen mehr von Effis, äh, gleichwohl, ich habe auch so die einigen Effis geschrieben und gewonnen, äh, da weiß man ja auch, wie man an den Zahlen dann äh, entsprechend drehen kann, dass sie besonders gut aussehen. Also ich sehe diesen ganzen Award-Zirkus total kritisch, für mich als Kunde ist der vollkommen irrelevant, also ich muss keine Preise gewinnen, ähm, wenn meine Agentur was von uns einreichen, will ich sehr gerne, aber ähm, ob wir gewinnen, ist relativ egal, weil für mich zählt, ob das unser Business, unsere Marke voranbekommt, äh, voranbringt und ähm, da werde ich schon meine Metriken haben, um es zu messen und das ist für mich der entscheidende Punkt. Äh, Im Eigenmarketing der Agenturen ist es immer noch wichtig, ähm, ich würde mir wünschen, dass ich weniger Goldideen sehe und viel mehr reales Business, äh, Real-Ideen mit realem Business-Impact. Ähm, ja, und auch die Purpose-Diskussion ähm, würde ich auch gerne nicht mehr hören. Also mh, diese Weltverbesserer-Perspektive. Ich glaube, da muss ich dich
1: enttäuschen. Ich glaube, du wirst schon einiges davon Ja, die wird man ständig gehören, hören. Ne? Aber,
0: äh, und wie gesagt, also Corporate Purpose ja. ist ultra relevant ein Unternehmen muss ein Verständnis davon haben, warum es existiert und es kann nicht nur sein und nicht nur existieren, um, um Geld zu machen. Ja, aber es müssen auch nicht alle die Welt retten. Und äh, ich glaube, da braucht es einen differenzierten Blick drauf und äh, ja, auch mal Berater, die deinen Gang runterscheiden. Es gibt genug Berater, die davon leben, für Marken ohne Purpose ein Brand Purpose zu schreiben. Ich habe selber auch oft genug gemacht für Unternehmen, habe ich dann Brand Purposes geschrieben. Ich habe da als Marketeer einen anderen Blick drauf mittlerweile. Ich sehe das sehr viel kritischer. Für mich ist relevant, was meine Marke und mein Business voranbringt und vor allem meine Kunden zufriedenstellt. Das ist, was im absoluten Fokus steht. Und weniger Bullshit-Bingo und Buzzword-Bingo, sondern tatsächlich realer Business-Impact.
1: Ich gehe davon aus, dass du kein großer Fan von, von äh, oberflächlicher Influencer-Marketing äh, nicht bist. Das ist dann äh, letztendlich, was du da gemacht hast mit, äh, mit Opel, da waren sie wirklich ja. sehr glaubwürdig und authentisch dargestellt. Äh, die Leute, so, es war nicht so okay, letztendlich, wir kaufen hier uns ein ja, und letztendlich, weil sie ja. so viele Followers haben und dann wird hier ein Post gemacht oder wie auch immer, aber man sieht momentan wirklich sagen die wirklich null Authentizität Also bei Opel haben
0: wir kein Influencer-Marketing in dem Sinne gemacht, sondern eher klassische Testimonials. Ne? Also Jürgen Klopp zum Beispiel war ein Sechser im Lotto, muss man ganz klar sagen. Also eine bessere Person hätte man nicht finden können, auch von der Markenpassung her. Ich habe einen sehr differenzierten Blick auf Influencer-Marketing. Also Influencer-Marketing setzen wir selber sehr viel ein, in der Kommunikation mit jüngeren Zielgruppen. Und es ist da auch definitiv effektiv und auch effizient. Aber auch da gibt es unglaublich viel Schrott. Und äh, wenn ich dann halt diese üblichen Bilder sehe, wo irgendeine Tussi in, in einem Pool sitzt und daneben eine Oral-B-Zahnbürste ähm, oder irgendeine 20-jährige Influencer neben einer 2000-Euro-Waschmaschine von LG hockt und sagt, wie cool die ist, das ist unglaublich unglaubwürdig. Da glaube ich auch nicht, dass es was bringt. Im FMCG-Bereich ähm, äh, kann äh, Influencer-Marketing unglaublich effektiv sein. Ähm, also auch gerade bei Online-Händlern, im ähm, Beauty-Bereich auch, Influencer-Marketing ultra erfolgreich. Und auch in unserem Kontext ist es sehr, sehr interessant. Nun werde ich jetzt schlechterdings mit einem Influencer jemanden zum Mitglied einer Krankenversicherung machen, weil die Leute nicht einfach eine Krankenversicherung wechseln. Ja? Vor allem junge Leute nicht, weil die zum großen Teil bei Mama und Papa versichert sind. Aber wenn sie sich dann entscheiden müssen, wäre es ziemlich gut, wenn sie sich für uns entscheiden. Und ähm, was ich aber über Influencer schaffen kann, was für mich als AOK schwierig ist, ist, mit gewissen Zielgruppen in Kontakt zu bekommen. Weil eben AOK als Krankenversicherung für viele junge Leute ein Thema ist, mit dem sie nichts am Hut haben. Ne? Entweder beschäftigen sich Mama und Papa damit und ich habe die, die eine Karte, die ich ab und zu mal beim Kieferorthopäden zeige, oder Krankenversicherung geht als verstaubt und uninteressant. Was aber total interessant ist, und für praktisch jeden Menschen relevant ist das Thema Gesundheit. Und da können wir mit Influencern eben den Zugang zu einer Zielgruppe bekommen und tollen Content machen, der für die Leute relevant ist und der gleichzeitig unserer Marke hilft. Also wir haben zum Beispiel eine schöne Sache gemacht mit Erik Steefers, dem GZS-Chat-Schauspieler, der selber mal Crystal Meth süchtig war. und Mit dem haben wir eine Webserie gemacht, die hieß... Tipps, äh, nee, Trips und Kicks äh, und da hat er seine Geschichte erzählt. Und es war jetzt nicht Zeigefinger, die AOK erzählt mir, dass ich keine Drogen nehmen soll. Sondern es war seine Lebensgeschichte. Die war von uns präsentiert, man hat einen Markenbezug hergestellt, aber wir haben gleichzeitig aufgeklärt, Präventionsarbeit geleistet. Und das machen wir ganz, ganz viel im Influencer-Kontext. Dass wir Gesundheitsthemen nehmen, in die Communities reingehen, über diese Themen aber eben authentische Inhalte machen, die von den Influencers stammen, das sind keine Werbevideos. Also wir würden jetzt niemanden auffordern, eine AOK-Versichertenkarte in die Kamera zu halten, weil es einfach komplett unglaubwürdig ist. Aber über ein echtes Thema zu reden und die Leute zum Nachdenken anzuregen über Sexualität, über Diabetes, über was auch immer, Macht total Sinn und ähm, ist für uns ein absolut wichtiges Instrument, auf das ich nicht mehr verzichten möchte, aber auch da muss man immer und immer wieder kritisch hinterfragen, erreiche ich meine Ziele damit und es ist auch sein Geld wert, denn ähm, ähnlich wie wir es im E-Sports-Bereich sehen, äh, ist es einfach so, dass der Influencer-Marketing-Bereich so unglaublich stark gewachsen ist, dass die Influencer mittlerweile teils wahnwitzige Forderungen stellen, äh, finanziellerseits, die dann in keinem Verhältnis mehr zur Leistung stehen. Na, und ähm, ich glaube, da muss man sehr kritisch drauf gucken. Ähm, wir achten sehr, sehr drauf, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir sind sehr an langfristigen Influencer Relations interessiert. Also wir wollen nicht hier mit dem was machen, dann mit dem was, dann mit dem was, sondern wir wollen da jetzt auch noch fokussierter mit weniger Influencern langfristiger eigene gemeinsame Formate entwickeln, die dann eben auf gewisse Themen, die wir haben, im Gesundheitspräventionskontext einzahlen. Und ich glaube, dann kann das ein super, super spannendes äh, Thema sein für unterschiedlichste Marken. Auch da, ich glaube nicht, dass für jede Marke Influencer-Marketing äh, relevant ist. Aber erfreulicherweise gibt es ja in fast allen auch nischigen Themen Influencer mittlerweile es gibt mittlerweile sogar pflege äh, ähm, Also gibt es einen äh, tatsächlich Altenpfleger, der mittlerweile, glaube ich, fast 100.000 Follower hat. Oh. Also man findet in allen möglichen Bereichen Leute. Ich muss sagen, ich finde äh, Medi und mikro sehr viel spannender, weil die meisten sehr viel authentischer sind, sehr viel ex mehr Expertise im Thema haben. Aber auch für Reichweite können makro durchaus interessant sein. Ähm, sind dann aber in der Regel auch sehr, sehr teuer mittlerweile. Es hat dann eher schon Testimonial-Charakter.
1: Wenn du ein, ein unbegrenztes Budget hättest für ein, ein markenbezogenes Projekt, gab es etwas, wo du sagst schon, jetzt dann, äh, auch wenn ich vielleicht dann keinen kein, äh, ROI beweisen muss, hm. ähm, wofür du dann das Geld dann einsetzen würdest? Ich würde es tatsächlich
0: einsetzen, um eine große, dauerhafte Kampagne zu fahren und starker PR-Unterstützung, um die Menschen aufzuklären, was Krankenkasse eigentlich alles leistet. Also klingt total pathetisch, ähm, aber ich, ich glaube halt eben, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das Wissen darum, was eigentlich alles möglich ist, unglaublich wichtig ist, um Menschen dahin zu bringen, Verhalten zu verändern, neue Dinge auszuprobieren und gerade im Kranken. Kassenkontext gibt es eben ganz viel, was wir als Krankenkasse tun, was die Leute nicht auf dem Schirm haben. Gerade die ganzen Leistungen im Präventionsbereich, Angebote, die wir bezahlen oder selber durchführen, Beratungsleistungen, die wir haben, die wirklich vielen, vielen Menschen helfen können. Sei es einen Therapeuten zu finden, sei es in einem Pflegefall ähm, die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen, sei es bei einem, kurzen äh, bei einem kurzfristigen Schicksalsschlag in der Familie eine Haushaltshilfe zu haben. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge und die Leute wissen es einfach nicht. Und ich glaube, die Menschen darüber aufzuklären, auf eine interessante, emotionale, unterhaltsame Art und Weise, das sollte jetzt sich glaube ich, nicht anfühlen wie ein Infomercial, ähm, sondern eher tatsächlich äh, wie gut gemachte Werbung. Aber ich glaube, dann kann man wirklich was erreichen und äh, die Augen dafür öffnen, dass es eben ganz viele Angebote gibt, die für einen persönlich auch relevant sein können. Die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Wenn die Geschäftsführer von, äh, sagen wir, 100 Hütten, Deutsche deutschen Champions mhm. äh, nach Berlin kommen würden ähm, und du musst dann einen Markenführungskurs da für sie dann ja. präsentieren, ähm, hättest du eine Idee, worüber du sprechen würdest, wo du den Fokus drauflegen würdest? Also, ich habe gerade
0: erst neulich einen Vortrag zum Thema Marke gehalten. Ähm, der war sehr fokussiert auf ähm, Media. Nämlich, wie man tatsächlich Marken stark macht und was es dafür Klassische braucht. Klassische Medien? Oder, oder? Ja, also es ging, ähm, es gibt ja schöne Untersuchungen von der IPA, ähm, von zwei Kollegen oder dem einen ehemaligen Kollegen von Adam und Eve, DDB ähm, von Les Binette, wo sehr eindrucksvoll dargelegt ist, anhand von IPA-Zahlen oder Meta-Analyse von IPA-Zahlen, ähm, welche Art von Werbung in welchen Medien wirklich wirkt und auch welchen Stellenwert die Marke hat. Und was ich da in dem Kontext am allerinteressantesten fand, was mich persönlich auch in meiner Perspektive bestätigt hat, was auch an vielen anderen Stellen bestätigt wurde, ist eben, dass Marke langfristig immer effektiver ist als aktivierende Werbung. Und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt, weil... Ich finde, wenn man sich anguckt, wie das Marketing sich entwickelt hat und gerade auch die Diskussion um den ganzen Thema Brand versus Performance, zeigt, dass wir da ein totales Missverhältnis mittlerweile haben. Die Performance-Geilheit, sage ich mal, von, von gewissen Marketeers hat, und auch tatsächlich von, von eben entscheidenden Unternehmen hat eine absolute Missentwicklung zur Folge nämlich die Missentwicklung, dass tatsächlich der Blick nur noch auf kurzfristige äh, Optimierung liegt und eben nicht auf langfristigen Erfolg. Also ich investiere die ganze Zeit kurzfristig in Performance-Marketing, sehe direkte Resultate, schade mir damit aber langfristig. Das sehe ich aber gar nicht, weil ich nur auf die kurzfristigen Ergebnisse gucke. Und ähm, die Zahlen von, von Les Binett oder der IPA finde ich eben sehr, sehr interessant, weil sie eindrucksvoll belegen, dass Markenwerbung zwar kurzfristig keinen direkten oder einen geringeren sales als aktivierende Werbung macht, was relativ logisch ist, aber der Profit auf Dauer deutlich stärker steigt. Na, ähm, weil ich einen Depot-Effekt habe. Ich investiere in etwas, auf das ich aufbauen kann. Und die Marke hat einen Depot-Effekt und den hat eben reines Performance-Marketing nicht. Ich glaube, dass man beides braucht. Das muss man auch ganz klar sagen. Empfohlen wird von den beiden Split von 60 zu 40, von Brand zu Performance. Ähm, ob dieser Split jetzt der heilige Gral ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, vor allem, weil wir jetzt hier auch ähm, uns zu 100% auf die Marke fokussieren. Aber das Thema finde ich super, super interessant. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Fokussierung auf Performance-Marketing allein großen nachhaltigen Schaden beim Thema Marke hinterlassen wird. Und es gibt ja auch schon ein paar Unternehmen, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, dieses eine Travel-Unternehmen, was irgendwie jeden Monat Millionen von Millionen in Performance-Marketing bei Google investiert hat und irgendwann hatten sie keine Kohle mehr und war das Business tot. Und... Äh, das darf einem nicht passieren, deswegen muss man in die Marke investieren, weil die Marke ein Kapital ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen aus dem Blick geraten in den letzten Jahren, gerade ähm, durch das gesamte Performance-Marketing, durch Targeting, Retargeting und Co., dass man nur auf die Zahlen guckt und nur noch auf den kurzfristigen Effekt, aber gar nicht drauf guckt, dass man langfristig nichts für die Marke tut.
1: Das ist deutlich einfacher zu bemessen, wenn man sagt, jetzt sind die kurzfristige Performance-Marketing-Kampagne, das kann man wirklich beweisen, hat es funktioniert oder hat es ja, nicht funktioniert. Vor allem, wenn man,
0: wenn man Organisationen mit einer up or out culture hat. Also wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du weißt, dass du eh alle zwei bis drei Jahre deine Position wechselst, dann willst du in zwei bis drei Jahren immer Ergebnisse liefern und immer Performance abliefern. Und das kannst du natürlich sehr viel einfacher, wenn du halt in solche performanceorientierten Kampagnen investierst, als wenn du in langfristig orientierte, mittel- bis langfristig orientierte Markenkampagnen investierst. Die werden sich nicht sofort auszahlen. Und wenn du vor dem nächsten Job stehst äh, und dann nur sagen kannst, ja, aber die Markenkampagne, also in fünf Jahren werdet ihr die sehen, das Ding geht total durch die Decke, dann wirst du wahrscheinlich nicht so gut bewertet werden, als wenn du die großen Performance-Keulen rausgeholt hast und da sagen kannst, hier haben wir es um 300 Prozent gesteigert, unser CPC ist hier so gesunken und so weiter. Ähm, das ist halt einfach eine andere Nummer. Und ich glaube aber eben, dass, dass diese Fokussierung auf kurzfristige Resultate langfristig schädlich ist. Es ist nachweislich langfristig schädlich, das glaube ich nicht nur.
1: Ja, ich glaube, dass die, mhm. du hast vorher der Deutsche Telekom da erwähnt. Es ja. wäre interessant zu sehen, wo die Marke heutzutage stehen würde, wenn sie denn ein neues CMO hätten da gehabt, hätten da jede drei Jahre, mhm. statt Hans-Christian schon ja. in den letzten, was, zehn, zwölf Jahren. Ja. Ähm, diese konsequente langfristige Aufbau, ja. was sie da Also, äh, da habe ich einen hat. total interessanten Vortrag gesehen von dem Mediachef äh, von der
0: Telekom vor ein paar Monaten. Und zwar haben die sich angeguckt, ähm, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert und wie der Geld verteilt. Weil wenn du eben ähm, auf View-Through-Rate optimierst, dann verteilt er das Geld natürlich anders. Und was da deutlich wurde, dann haben sie gesehen, hey, irgendwie landen wir mit unserer Telekom-Werbung auf einmal immer im Kontext von Musikvideos. Unter anderem bei Capital Bra. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, was, was, was haben wir mit Capital Bra zu tun? Warum optimiert der Algorithmus dahin? Und dann wird irgendwie deutlich, der Mensch der optimiert halt auf eine View-Through-Rate, aber nicht darauf, dass es real gesehen wird, sondern geht in ein Umfeld, wo Leute Werbung durchgucken. Warum tun sie das? Weil sie ganz oft eben auch auf YouTube Playlisten im Hintergrund laufen lassen, wo Musikvideos laufen, die sie super. gar nicht aktiv okay. gucken und dann wird der Spot geguckt, aber der Spot wird gar nicht wahrgenommen. Aber gezählt bei den... Genau. Ja, okay, ja, und dann ja. haben sich die Frage gestellt, hey, warum machen wir nicht bei YouTube eine ganz klassische Umfeldplanung? Und haben mit YouTube geredet und haben dann eine Umfeldplanung gemacht, wo sie in themenaffine Umfelder gegangen sind. Die view -Through Rate ging total nach unten, was sie aber gemessen haben, ist, dass der Brand-Effekt, der vorher praktisch bei Null war, viel, viel, viel stärker nach oben gegangen ist. Es haben zwar weniger Leute das eben durchgesehen, aber die Leute, die es durchgesehen haben und erreicht wurden, bei denen hat es noch einen echten Effekt gehabt. Und ich glaube, das ist ein total interessantes Thema, sich generell auch ähm, digitale Medien kritischer anzugucken, die Targeting- ähm, und Retargeting-Algorithmen, weil der Algorithmus natürlich optimiert, aber der ist eben auch nur so schlau wie die Parameter, die du reingibst. Und wenn man sich einfach nur mit den nackten Zahlen auseinandersetzt, dann sieht vieles ganz, ganz gut aus, was real nicht gut ist. Na, ich habe das selber auch bei uns gehabt, da habe ich mich tierisch drüber geärgert. Ähm, da haben wir äh, unseren TV-Spot über 71 One in den Mediatheken von denen ausgespielt. Und ich sitze bei mir zu Hause am Fernseher und meine Freunde wollte unbedingt Germany's Next Top Model gucken. Dann kommt unser Spot und ich freue mich und dann kommt unser Spot no nochmal und ich denke What the fuck? Ja. Warum zahle ich für zwei Kontakte direkt hintereinander? Das ist werbewirkungstechnisch das Schlechteste, was man überhaupt machen kann. Ja. Ähm und die kriegen irgendwie ein ordentliches Frequency-Capping in ihrem Produkt noch nicht hin. Im Jahr 2019, 2020. Und das sind so Dinge, ähm, die ich fast nicht fassen kann. Genauso, das, ja, das werde, wirst du sicherlich auch erlebt haben. Bei vielen Online-Seiten, wenn man auf spiegel.de sich ein Video anguckt, da kommt ein Pre-Roll davor und das Ding bricht mittendrin ab. Oder es pixelig? Also da gibt es ganz viele Sachen, die es heute nicht mehr geben dürfte. Und äh, da merkt man dann doch immer wieder, ja ganz so schlau sind die Algorithmen oder auch äh, die Ad-Delivery-Systeme dann oftmals noch nicht. Und ähm, da nochmal mit einem ganz klassischen Blick ab und zu mal drauf zu gucken und ähm, zu optimieren oder auch die, die grundlegenden Paradigmen zu hinterfragen und das irgendwie einfach mal anders zu machen, glaube ich, lohnt immer noch. Das können wir mit unserem Mediabudget jetzt nicht so sehr, aber wenn eine Telekom zu YouTube geht und das mal hinterfragt, da passiert eher was.
1: Ja, ich glaube, da stehen sie auch. Ähm,
0: also da, da finde ich es auch tatsächlich gut, wenn man, wenn man Verbände hat, äh, ähm, die genau solche Dinge hinterfragen, auch für werbetreibende Unternehmen und dann auch mal mit den äh, Werbeplattformen in den Dialog und auch in den Clinch gehen, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt und was einem verkauft werden soll. Und das kritisch zu hinterfragen macht absolut Sinn. Was ich eben nach wie vor auch glaube, ist dass neben Online-Kanälen, die in vielen Bereichen total Sinn machen, ganz viele klassische Kanäle nach wie vor hocheffektiv und effizient sind. TV ist nach wie vor ein unglaublich guter Kanal. Ergänzt um Online-Bewegtbild muss man sagen, aber die Kombi ist super stark. Ähm, besser kann man Marke immer noch nicht machen. Content-Marketing kann da auch sehr gut sein, aber das muss dann auch wirklich sehr gut gemacht sein. Ähm, aber selbst Außenwerbung ist immer noch eine super, super gute Sache. Und genauso kann Radio für Aktivierung regional immer noch gut funktionieren. Also es kommt immer noch auf im den Mix an. Also ich glaube, man darf sich da nicht zu sehr von, von Buzzwords äh, leiten lassen, sondern muss da sehr, sehr strategisch drauf gucken. Und ich glaube, man muss eine fundamentale Media-Expertise auch haben. Das ist etwas, glaube ich, was äh, eher in größeren Unternehmen vorhanden ist, wo man auch wirklich Media-Experten in den Teams hat, ähm, das braucht man, glaube ich, weil es ist sonst echt sehr, sehr schwer zu beurteilen, ob ein Mediaplan, eine Mediastrategie wirklich sinnvoll ist. Das scheint zuzunehmen, diese Inhausung von Medienkompetenz, ja. gell, das ist wirklich... Halte ich auch für total wichtig. Ja. Also ich bin jetzt nun kein Mediaplaner, aber möchte behaupten, dass ich über zehn Jahre auf Agenturseite schon ein bisschen was davon verstehe und es hilft. Es hilft, Sachen zu hinterfragen und anders über Sachen zu denken. Ja. Ähm, weil ich nicht einfach nur Zahlen sehe und dann sage, oh Mensch, die noch gut aus, die Zahlen. Sondern genau. ich frage strategisch. Und ähm, ich glaube, diese Expertise, die ist, die ist irre, irre wichtig, weil wenn man sich anguckt, wie viel Kohle in Media geht, äh, tiete man gut daran, äh, sich in Zweifel extern da auch nochmal einen zusätzlichen Berater zu holen oder eben auch in-house die Expertise aufzubauen. Generell glaube ich massiv an In-Housing. Also in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen ist In-Housing absolut sinnvoll. Nicht unbedingt bei der großen Kreativkampagne, das werde ich in-house nie so gut umsetzen können, also die meisten Unternehmen zumindest, ähm, wie eine Agentur, die da auch breiter aufgestellt ist, was das Kundenportfolio angeht, aber ganz viele, gerade, sagen mal so Commodity Creative Production, ja, also Standard Assets für soziale Kanäle und so weiter, das kann man wunderbar in-house machen und Content Marketing in vielen Bereichen auch. Ja, würde ich zustimmen.
1: Ja, Steve, ähm, vielen Dank. Fand ich wirklich interessant. Ähm, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen verfolgt dann, äh, aus den Medien, da, was du schon gewuppt hast in letzte letzten paar Jahren. Offensichtlich gibt es dann ein, ein äh, ziemlich ehrgeiziges Programm der nächsten paar Jahren auch. Ähm, ich bin gespannt, das zu verfolgen und zu sehen, was, äh, was noch kommt. Ja, nee, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, das nächste
0: große Ding wird unsere Marke sein, weil wir ins Corporate Design rangehen. Ein ähm, Mammutprojekt. Ähm, total spannend und ähm, ja, ich glaube, es wird viele Leute überraschen, wie denn die AOK aussieht.
1: Da freuen wir uns drauf. Danke. Danke dir.